0: Dos, tres, cuatro. Pues bueno, eh, sean bienvenidísimos al segundo, bueno, tercer episodio de, de Inconformes Podcast. Eh, yo soy Rolfo Pichardini. Y bueno, el día de hoy tenemos a un personaje enorme que tengo la, el gusto de que sea su primer podcast. Su primer.
1: La primera vez.
0: Primera vez está. La primera vez este, que está grabando un podcast nuestro querido Eric, Eric Yañez. Que, bueno, la neta es un personaje. Eh, yo, yo ya tiene... ¿Cuánto tiene Eric? El año y medio que, que nos
1: conocemos. ¿Cómo? ¿no? Un año y medio.
0: Justo de collective Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Pero, güey, ¿cómo estás, cabrón?
1: ¿Cómo estás, Muy wey? bien, ¿y tú, güey? Muchas verdad... gracias por la invitación. No, no, no. Eso wey. es lo que todo el mundo dice. Sí, eso, sí, bro. sí. Es invitarme,
0: güey. Digo, no nos ve nadie ahorita, güey. Pues estamos empezando. Pero, eh, digo, por algo se empieza. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Por, wey, por algo se empieza. Eric es founder, es... Tercera vez, founder, si no me equivoco. Tenemos Hola Casa, tenemos Mentoreamos y tenemos en este momento un proyectazo que acaba de eh, eh, contratar a su primera empleada que se llama Nurit, si no me equivoco. Nurit. Nurit. La verdad, un nombre bastante, me gustó, güey. Nunca lo había escuchado. La neta, creo que hay, hay, hay mucho lo que quiero platicar, mucho lo que quiero que nos compartas y me gustaría empezar. O sea, si tú te tuvieras con que
1: presentar, ¿cómo te presentas? Yo no te conozco. Oye, güey, ¿qué haces? O sea, es difícil esa pregunta, pero, o sea, lo primero que diría es... Me gusta investigar cosas. Estar revisando.
0: Oye, eso está chingón, güey. Está chingón. Soy... Yo pensé que me iba a decir, no, pues soy startup founder, güey. Bueno, <risa> güey oye, ¿por qué? A ver, profundízame en eso.
1: Porque, pues, güey, desde chiquito siempre he tenido muchísima curiosidad por cómo funcionan las cosas, cómo es que pasa estar intentando y probando... Eh, o sea, cuando, cuando era niño, mi sueño era ser químico. Es neta. Entonces, o sea, yo le pedía a los Reyes Magos, o sea, suplicándoles un juego de química de mini alegría. Pero
0: ya de los que pasaban
1: en la, en la tele, ¿no, sí, y, y solo me dejaban utilizarlo en el jardín de la casa. O sea, no, no me dejaban ya, ya, utilizarlo me dentro. De Entonces, eh, o sea, sí me gustaba porque me da mucha curiosidad. Y luego, o sea, pasé hasta hacer... Eh, veía, por ejemplo, iCarly, que no hacían más. una película de, con, con fotos de stop motion. Ah, y, sí, y, sí, sí, sí. Y, la, y hacía, del, la de
0: Spencer, ¿no? Que las como, sí, que sí, sí, es, de, de un burrito. Sí, burrito. ¿eh? Y,
1: y, y, o sea, me daba tanta curiosidad y, y siempre algo que me, que me ha eh, caracterizado de ser muy metido. O sea, llegar a, a ser obsesivo, porque parte como de las personas claro. que, que luego fundamos cosas es que tenemos siempre esa, esa cosquillita, ese, claro. ese factor. Entonces... Eh, el estar metido, el estar metido de que siete horas, o sea, de niño tomando fotos por toda mi casa y luego yo bien orgulloso enseñándolo y luego, puta, o sea, mis papás más orgullosos aún de, ¿cómo lo hizo yo? Pues era una cámara, pero eh, luego me, me gustó el tema como de aprender a hacer páginas de internet y, y lo estuve haciendo como un año.
0: ¿De qué código?
1: ¿De qué código? Pero yo ni siquiera sabía programar, o sea, no, de que yo, o sea, de que aprendí a hacer cosas muy, muy sencillas. O sea, y según yo creaba de que mi, mi plataforma donde entrabas con correo y, y contraseña... ¡Cállate, y, o sea, y ni, o sea, era todo falso, güey, o sea... Sí, era solo, nada más como o sea, front-end. Ajá, y solo le daba clic y decía como contraseña incorrecta y el siguiente clic ya era como de pasar. Pero entonces, <ríe> no, así le enseñaba de que a mis hermanos que... ...Vir eh, que me llevan 10 y 12 años...
0: Ah, mira, ese eres el pilonzazo. El
1: pilonzazo, ya. Eh, ya y... están, me
0: imagino que ya no vivían en tu casa, sí.
1: No, en, en, en esa época sí, se, se fueron de casa hace como... 5 años, yo creo, ah, okay, o okay. algo así. Pero, o sea, de que le decía, sí, mira, o sea, de que mi plataforma... ...obviamente solo era cascarón y era como... ...para enseñar. Y así, güey, o sea, siempre me ha dado mucha curiosidad... ...el intentar cosas y por mucho tiempo me sentía frustrado... ...mucho tiempo... 15, 17, 18 años, ¿Por porque tenía muchas ganas de hacer cosas, pero vivía en un mundo de las ideas, de mucha como planeación. De... Nada, no
0: aterrizabas nada. Okay.
1: Nada, nada. Y, y aunque estaba muy, muy joven, o sea, estaba muy chavo, de todos modos me sentía muy frustrado porque yo quería construir algo. Claro. Entonces, me quedaba en un... En una, traté de lanzar una marca de playeras como cualquier... <risas> como cualquier adolescente promedio en México.
0: Sí, sí, sí. 100%. <risas> como, güey, yo no tenía ni idea de eso. A ver, platico,
1: eh, O sea, se llamaba Lo...
0: ¿Leo? Leo, Leo y de chingar. que
1: hice un chingo de branding no. o sea eh, me, porque me gusta mucho el tema de las marcas o sea okay. el tema o sea, de las marcas de marca me, que, creo que o sea realmente o sea es muy importante es muy importante y disfruto muchísimo y conecto y pues, o sea yo soy de que voy caminando por la calle y veo algo que me llama la atención bonito que me gusta y me emociona o sea ahorita ah. que está repleta la ciudad de México de puros anuncios de startups que acaban de fondear y están quemando muchísimo dinero sí, pero, en publicidad claro. o sea me emociona mucho ver, o sea, de que está eh, esta marca de delivery, no, me mami. emociona muchísimo esta marca de trading, esta de, de tarjetas corporativas, o sea, me emociona un montón verlo, entonces es algo que le prestó muchísima atención. atención. Y, y en esto de las playeras, o sea, estuve intentando yo a como por... ¿Para Puta, güey, o sea, cuando lo estuve intentando, como por seis meses de planeación... Tenía es un netán. primo como 10 años mayor, o sea, que hasta quería meterme lana. O sea, obviamente no. No, era un ángel ni nada. Pero, güey, ¿no? sí, 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 sí. Y nunca... El problema que nunca lancé es porque nunca encontré la playera, una playera blanca que me gustara, que me pareciera de buena la? calidad. Ok. Entonces... Puta, güey. Ahorita lo veo y dije... Pudo haber lanzado perfectamente y he sí. hecho una campaña en Facebook. Me armaba un Shopify. 100%. Y empezaba a hacer el launching y listo. Y luego ya corregía la práctica. Pero en es ese verdad? momento me entró una parálisis que nunca... Nunca lancé nada. ¿Esto cuándo fue? Eso fue... Creo que iba en prepa. O sea, quinto de prepa. punto unos 16, años. 17. 17 años. 16, sí, 16. No mames, pues ya tiene, güey. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 21, güey. Acaba de cumplir hace poco. Güey, ¿cuándo cumpliste? El 26 de octubre.
0: Ah, apenas, Bueno... Dos meses casi, pero felicidades, güey. Oye, y bueno, imagino que está haciéndolo tu primera experiencia, entre comillas, de emprendimiento, pues te dejó como... Si bien no lanzaste, a la hora de planear estos seis meses seguramente aprendiste bastante, ¿no?
1: Aprendí... O sea, ya ahora en retrospectiva, o sea, conectando los puntos hacia atrás, en ese momento solamente me sentí frustrado y dije, qué pendejo que no, no lancé, sí. siendo también muy po, muy duro con, conmigo mismo. Hace poquito hablé con Pame Valdés, la fundadora de, de Vic. Ah, sí. Y... Sí, es y, tú, güey. y puta, güey. O sea...
0: Paréntesis, ¿qué es Vic? Para, pues, vic es una plataforma de audiolibros. ¿no? O sea,
1: vic.io aquí. Super promoción no pagada. <risa> 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 es una plataforma de audiolibros donde tú pagas una suscripción mensual y tú puedes acceder a todo el contenido. Pero es donde casi todo el contenido de creadores eh, en español se está haciendo. Ok, ok. Entonces okay. está bastante interesante y ella es una súper crack. O sea, entró Steel Fellow, entró Cállate. a Y Combinator, ha sido de las que más dinero, más lana han levantado para su startup. No es mancha. una cracksasa. ¿Y qué?
0: qué te dijo, güey?
1: Y... y... Subió a su Instagram, o sea, yo ya le llevaba súper siguiendo la pauta ella sí, 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 un sí. montón. O sea, porque yo, yo quise aplicar a la til Fellow y no me habían contestado. Y un día ella subía una story de que ella iba a referencia, o sea, ella como que iba hacer a, referencia. a hacer referencia a alguien. Entonces le mandé eh, el, el pitch de que tenía ahorita de Holaipo hace como cinco meses que estaba muy en pañales. Y estuvimos como platicando dos, tres correos y me dejó de contestar. Uh -huh. Entonces, de ahí le, le superseguí, me interesó. De resultado, otro güey que conocía que tiene un, un podcast de igual de startups, que la conocía, y me dijo, sí, vuelve a mandarme mail acá, etcétera, etcétera. Y el chiste es que un sábado sube una story de que iba a ayudar a una amiga que tiene una empresa de plantas, que si le comprabas una planta, te daba una mentoría. ¡Cállate, Entonces... Wey. O sea, Te lanzas, la, la, o sea, me registré en chinga. El link no, sabía, no servía de su Google Form. Le escribí, oye, no sirve. Ah, mil gracias, ya se arregló. Yo creo que fui la persona número uno en claro, registrarme. Claro. Y estaba muy nervioso. Llegué al café un sábado. Sí,
0: me acuerdo que marcaste, güey. Yo, yo, wey, yo se venía
1: atoradísimo en el tráfico,
0: cabrón. Fui a entregar dos botellas de vino que justo ahí me chingué la espalda. Y, güey, cuando me platicaste y justo estaba hablando con mi jefe una cosa, chévere, ¿Te, te escuché emocionado. Qué chingón, me imagino que algo increíble, güey. ¿Qué, qué pudiste tú, platicar con tú ella? Tú, muy,
1: muy padre. O sea, yo estaba muy, muy nervioso. Mamado, también, y, ¿no? y, y algo que aprendí es que, puta, güey, tiene, su amiga es una de sus mejores amigas por lo que me contó. Y, eh, tiene una empresa que se llama Plantify, okay. que es ah. de ventas de plantas a domicilio que están muy cool. Y platiqué y estaba llegando con ella. Ajá. Y me dijo, estoy súper nerviosa, es la primera vez que vendo en, en físico, llevo dos años vendiendo en línea. O sea, lo que me dio a entender es que estaba nerviosa también ella. Claro, entonces y me dijo. dijo y me dijo, y también Pame me escribió de que también está súper nerviosa porque no sabía si alguien iba a llegar. Entonces. No mames, eh, se te relajó en En ese momento dije. A huevo. A huevo. <ríe> y, y me dio muchísimo contexto de cómo funcionan las cosas. O sea, güey, sí. todos estamos nerviosos, todos estamos haciendo Somos cosas. Somos humanos, ¿no? 100%. Somos humanos, o sea, cualquier persona que tú hables, o sea, a, menos, pires, wey, a menos que sea reptiliano, sí, pero sí, si no sí. es reptiliano, es humano, o sea, es humano. Y todos estuvieron en un, por lo menos, o sea... Tiene, o sea, todos los humanos tenemos empatía por otros humanos, porque recorrimos un camino similar o diferente, pero claro. con cosas similares.
0: Pero creo que es, o sea, eso la empatía es importantísimo, pero debemos cultivarla, porque wey, es muy fácil como
1: no, no hay
0: que, creo que no es, es, importante no idealizar a la gente. Por ejemplo, yo veo mucho a Yes Theory, a los de oye, en buena parte gracias a, gracias a ellos está el tema de inconformes, este podcast, las suaderas. Y, güey, creo que es muy fácil como decir, verga, güey. O sea, es que, güey, esa persona... Y a fin de cuentas, esa persona es como uno, güey. Y empezó es, posiblemente... Igual que tú, cara. Igual que tú. En general, debemos de aprender como a, a entender. Y eso es bien importante. Y qué cool que nos lo compartes, güey. Que, que todos somos humanos y que todos tenemos como miedos. Todos tenemos inseguridades. Y que a veces uno idealiza a las personas. Y, y pues está mal porque, güey, todos... Todos tenemos esto,
1: tenemos esta parte humana, ¿no? Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo, o sea, qué interesante que haya, que tengas ese fan. Porque sí. también te da mucha perspectiva sobre que algo estás haciendo bien. Sí, sí, Entonces verdad. es increíble porque te lleva a un sentido de trascendencia de que sí. algo algo se está haciendo bien y, e inspirar, o sea, con ah. la energía, con el contenido, o sea, con alguna idea que puedas plantar en él, que puedas sí. ayudarlo pero justo creo que son la, las dos lados. Y, y justo algo de lo que platicaba Pame es de honrar a, a tu yo presente, pero pero esperar con mucho ánimo a, a tu yo del futuro. O sea, de, de darte las gracias a quien eres hoy, a, gracias a, a ti y a, y a lo que has logrado hasta el momento. Sin embargo, tú quieres algo más. Entonces, es verte con muchísima compasión, o sea, con muchísimo amor propio. Sobre gracias, eh, Gracias Eric por todo lo que he hecho, por mis errores y por mis aciertos. Los agradezco y agradezco mucho donde estoy hoy. Pero quiero llegar a algo mucho más grande. Que me, que mañana va, a, o sea, es la misma ecuación la aplicas en una hora o la aplicas en dos semanas o en un año. Qué chingón, güey. No mames, jamás
0: jamás hubiera pensado esto de, de honrar a tu yo el presente, güey. Y creo que es bien importante porque si no, si no te puedes como quedar en esta, este ilusión del futuro y solo pensar allá y solo pensar allá y no, no valorar lo que ya has hecho. y El otro día justo iba camino a... a Rorro me invitó a su fiesta. Ok. Y, güey, iba, iba camino y no sé por qué me estaba preocupando, pero estaba bien estresado por una madre en, en el Uber y estaba viendo Twitter y había una foto que decía... Recu era como recuerda cuando querías estar... ¿Dónde estás ahorita, Ahorita. hijo. una fiesta de Chávez, cabrón, Un güey. <ríe> fucking admiro, crack. Sí, güey, que yo admiro muchísimo que siempre lo he visto. Eso de honrar al yo del presente, la verdad es que, güey, me parece una idea increíble, cabrón, oye. Me parece una gran manera de empezar este, esta, esta conversación. Oye, me gustaría platicar primero cómo nos conocimos, cómo fue que este primer encuentro, contacto, este, a ver, me encantaría escuchar tu versión... ¿Por qué? Bueno, no hay mucha versión, güey. ¿Por, ¿El por qué?
1: Porque somos bien ñoños los dos. Sí, básicamente, güey.
0: Básicamente. Güey, qué cosa tan real acabas
1: de decir. Sí, pues, o sea, empezó la pandemia, el primer semestre de la pandemia, eh, Collective Academy, que pues, ya llevaba yo siguiéndole la pista a uh -huh. Pato Vichara, que ya llegaba siguiéndole la pista. O sea, sí. de un brother muy, muy crack. Eh, lanzan Saludos, una... a
0: Pato Saludos
1: a Pato Vichara. Un enorme Pato. <risa> eh, lanzan una convocatoria de personas de entre, creo, 18 a 23 años, algo así. Sí, sí. Para elegir a 30 personas de toda Latinoamérica para unirse a la primera generación de Collective Compass, que era un programa como la maestría de Collective Academy, que es muy famosa, pero adaptada para personas que están como iniciando su carrera sí. universitaria.
0: ¿Tú cómo, cómo definirías Collective, güey? Porque cuando yo le cuento a la gente Collective, no sé qué chingados decir, güey. Porque está está tan chingón que es como... O sea, es como una universidad, pero más chingón, pero no es universidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicas a la gente que es Collective.
1: Puta, o sea, diría que es um, una edtech, no sé, un, un, una comunidad. O sea, son <risa> cursos, no, son cursos, sí, pero puta, güey, es una comunidad. O sea, eh, para dar un poquito de contexto, o sea, eh, hay cursos y hay materias y los profesores les llaman, en vez de profesores, les llaman mentores. Y tiene un porqué, o sea, tiene un porqué porque primero... Chintín,
0: no, no. durando en la sala en mi casa. Eh,
1: no, no hay calificaciones. Y segunda, sí. porque los que están ahí tienen posiciones que ya están saben del por qué están hablando. O sea, sí, eh, sí, sí. te está hablando un CFO de una startup, te está hablando alguien que ya levantó dinero, te está hablando alguien que trabaja en estrategia en un corporativo. Entonces, pues diría eso. Y aparte, pues, la comunidad es como muy abierta y siempre se están tratando de ayudar. Eso te creo que es una. Respuesta
0: cabrona. Güey. O sea, sinceramente yo no hubiera pensado en esa respuesta pero creo que la respuesta más precisa que ¿Tú cómo,
1: escuché, ¿cómo lo definirías? Pues,
0: yo decía como, eran dos horas, este eran tres días a la, semana, a la semana, dos horas, al menos el primer semestre que fue el que yo estuve. Tú tampoco estuviste el segundo semestre, ¿no? Sí, o sea, sí, estuve. Ya, bueno, el primer semestre, eh, pues, güey, era bastante tiempo, pero güey, yo me fascinaba ese lugar. O sea, de verdad que... Y ahorita que, bueno, también un poco de contexto... Eh, Sí, ya vivíamos son... en el metaverso. Sí, güey. Te sí, fascinaba güey. un lugar virtual. <risas> sí, era cabrón, güey. Pero yo decía yo, yo explico que es una especie de neo universidad donde te enseñas donde aprendes cosas mucho más útiles. Para mí, que, que muchas que materias que la carrera. 100%. Eh, creo que es el, el tema de las comunidades. Tienes toda la razón ahorita que fue el evento, sí. Eh, es el Hypersync, creo que se llama, ¿no? Hypersync. Que, güey, platiqué con un güey que se llama Diego es que es el de. Dare to Learn, pues, con Abraham, que lo conocimos, güey. Que es el, el,
1: el Head of Learning de GBM. Sí,
0: güey. O sea, gente, cabrón, top. Y qué pedo, lo buen pedo, ¿no, güey? El Jorge Fajardo, güey. ¿Tú conociste a un don señor chingón?
1: Que invierte, tiene un fondo de inversión con sus amigos no, de terrenos en el metaverso.
0: Cállate, güey. Eso no tiene ni... Güey, esto está súper loco, güey. O sea, yo todavía no termino de entender. Digo, mi mandan el tema de los NFTs, güey. Ya te manejo tres, pero güey, digo, el tema del de esto de Sí, de comprar terrenos, güey. En un
1: fondo. Güey, o sea, es... no, o sea no, güey,
0: está cabrón. Entonces, bueno, como decía Eric, eh, empieza Collective Compass. Yo, la verdad es que seguía el, el podcast de Collective. Y yo ya, yo, yo conocía a Pato y Charen en Inc. En Inc. este Monterrey. En Inc. Monterrey, güey. Yo estaba en un Starbucks, güey. Ahí en la, esta conferencias Y estaba en la fila. Yo estaba hasta atrás con mi jefe. Y vi a Pato, güey. Adelante. Y dije, no mames, te que ir a presentar, cabrón. Y mi papá me dijo, güey, ¿quién es ese, güey? Y dije, es que, o sea, yo lo seguí en Insta. Es el, es el fundador de una América se llama Collective Academy. Porque yo no quería estudiar la carrera. Y encontré el MBT. Ok. Y dije, güey, quiero estudiar eso, cabrón. Pero por el fútbol. Que bueno, valga la redundancia. Me salí esta semana en el fútbol. Pero bueno. Eh, bueno,
1: pero en, en su momento... Sí, güey, O sea, sí. tenía los elementos para... Y fue la decisión más sabia. Sí, en, creo
0: que fue, fue la correcta. Porque si no, no hubiera entrado, güey, este, a compas. No los hubiera conocido ustedes. Pero literal dije como... ¿Qué onda, güey? Este hago videos de porteros, no sé qué. Me dijo, qué, qué, qué chingada, no sé qué. Y me dio follow. Y pues alguna vez hablamos. Y cuando, cuando empezaron a pensar el tema de, de compas... A mí me mandó bien Pato y me puso, güey... Te prospectó. Ajá, me dijo, estamos pensando. Y pues, la neta, eh, creo que serías un buen... Este, no, no me acuerdo cuál, qué palabra usó, pero... Un buen cliente. Un buen, sí, básicamente, güey. No, pero güey me <risa> dijo, me gustaría pues hacerle, hacer, hacerte pues la entrevista para ver qué pedo. Y güey ya, este, creo que fue con Eve la, la primera entrevista, luego te acuerdas que te, que te pedían una presentación, güey, ahí todavía la tengo. Y fue que llegué, así como llegué a Collective y, este, me acuerdo, güey, digo mucho, esto sí, luego ya lo
1: cortaré, pero güey, digo mucho este. Está cabrón como cuando te escuchas, güey. Las muletillas. Las
0: muletillas, güey, sí.
1: En, en el webinar que hicimos de, de Mentoreamos el primero, uh -huh. dije como 112 veces buenísimo. Cállate, güey. Estaba tan nervioso. ¿Sí, sí,
0: pasa cabrón o no, o, o, qué buena pregunta. Ese también lo escucharon chingo, güey. Pero entonces, eh, a mí mi hermana me platicó que un amigo suyo también estaba en una madre así, en The Collective. Y dije, no, pues a lo mejor está conmigo. Y resulta que eras tú, güey. Este... Tú, Eric, estoy en la UP. Todavía estudias, ¿no? O ya te saliste. Ya te lo paute? Todavía no sabemos. I don't qué, know pero... Ahorita, bueno, ahorita tocamos ese tema. Pero estudias finanzas, ¿no?
1: Sí, estudio. Fin...
0: Estudias finanzas. Estudio algo. Finanzas. Y el novio de mi hermana también estudia finanzas en la UP. Y, y pues resulta que pues, teníamos bastante cosas en común. Y, güey, yo me acoberto en tu webcam, güey. Este, está chingona, <risa> güey. Y, y sí, así así empezó esta esta amistad, güey. La neta es que hoy lo de gracias. De que, güey, qué cabrón que estés aquí, güey. Y que estemos siendo, haciendo esto. Estuvo, colectivo, algo... A mí, a mí, la verdad, me fascinó, güey. A ti, tú, ¿qué experiencia tienes? Me encantó.
1: O sea, me encantó. O sea, más que muchas clases que, la verdad... A, eh, algunas quizá no las aproveché al 100% en tema de contenido, 100%. de leer, tarea, pre-work, pre chance no de todo, pero eh, el tema de la comunidad, me di, o sea, me di cuenta de muchas verdades del mundo, como, o sea, como, como de como, como la importancia que es eh, conocer a personas, sí. eh, personas que te puedan ayudar, personas que tú les puedas ayudar. Y no esperar algo a cambio, o sea, que, que fluya, o sea, eh, que sea muy frictionless, porque eso realmente puede crear las relaciones a largo plazo que todos necesitamos. No mames. Y. Ah, pues, conectamos sí. puntos de un año y medio para acá, o sea, hoy, o sea... Estamos... Sí, sí,
0: güey, es, es, es esto lo que platicaba en el commencement speech, ¿no? De Stanford, de Steve Jobs en 2005, el esto de connecting the dots. 100%. Ah, está está cabrón ese tema, ¿no, güey? Y... Me parece algo súper... O sea, no sé, güey, yo mucho tiempo me pregunté si, si Barcelona fue una decisión correcta. Eh, y, güey, ahora que lo veo, pues, güey, a un año de distancia, porque literal hace un año, pues, ya sabía que Mío estaba viendo qué pedo. Güey, fue la mejor decisión que pudo haber tomado, cabrón. Y la verdad es que, no sé, en fin, collective, es, es el tema de compounding effect que... Es que está muy loco todo, la verdad es que a veces, güey, tengo muchas ideas acá y como que me cuesta aterrizarlas a palabras o a... Sí, a palabras... Pero, güey. Así son las mentes brillantes. No, ojalá, güey. No, no, no. Pero si colecte la neta es que fue algo bien, bien chingón, cabrón. ¿Y tú? Eh, o sea, ¿cuál fue tu clase? O la clase que más, de la que más te llevaste, o la que más te gustó, la que más sí,
1: te cambió la manera de actuar. La, o sea, la. hubo dos que tres, pero la que más me gustó era una de entrepreneurship, porque Juliana, todo, no? Sí, no, con Gio. Ah, Gio. To, todo el, el bullshit que tenía de pensar de cómo emprender, Ajá. de todas las malas prácticas que traía, ahí me las quitaron. No mames. Entonces, a... eh, o sea, yo pensaba antes como de modelo de negocio, Canva, sí, sí. Eh, etc, etc, previously. No, y antes de eso, era antes, o sea, creo que un, 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 <ríe> una muy mala práctica que muchos cuando queremos iniciar un proyecto es cómo le voy a llamar al proyecto, cuál va a ser el nombre, la marca, la registro, no la registro. Claro. Y eso es algo muy chistoso porque... La,
0: si no es tan importante. No, o sea, de... es como
1: cabrón, o sea... Empieza, güey. <ríe> eso, no, eso no importa, pero a veces tenemos como un sobreenfoque con eso. Claro. Entonces es mejor como de empieza, poquito, prueba, un MVP que es un producto mínimo viable, que es la manera más sencilla de cómo puedes hacer... O sea, puedes hacer un MVP con un formulario de Google a punto, o sea, pero es como lanzar es como esa manera de, de pensarlo y de fluir más, o sea, también fluir más con las cosas que haces, en vez de tienes que llegar a ciertos requisitos antes no, o sea, bullshit, o sea el capitalismo funciona para quienes utilizan las oportunidades 100%. y tienes que ser, o sea, tienes que ser inteligente para utilizarlas de la manera eh, eh, más pronta posible y donde encuentres algo, entonces tienes que trabajar más rápido y si tú te preparas muchísimo antes y luego ni, ni te enfocas o sea, pues estás perdiendo posibilidad de poder crear ahí un monopolio.
0: Güey, qué pedo, güey. Esa pregunta salió de control y qué chingón. Y ahorita que te escucho hablar, me pasó lo mismo cuando veníamos en el coche de regreso de, de Hypersync, que veníamos platicando que si es que, güey, no, ya no quiero tener al podcast. Este, güey, sinceramente, algo que me parece fascinante eh, de ti y que veo en, en mucha gente, eh, bueno, en mucha gente, en poca gente, pero sobre todo en gente que le va bien, y es, es este tema de, de la... O sea, es que no es... O sea, pues sí puede ser humildad, pero es... Yo cuando te conocí muchas cosas, pues no... O sea, no platicábamos, no había... Y ahora que estamos platicando y me platicas esto y te veo como con la emoción, güey... Y lo mucho que sabes, lo mucho que, que, que haces introspección en las cosas que nos enseñaron en, en Collective... Me parece, cabrón, como... O sea, si tú conoces a alguien que para lo mejor puede parecer un güey normal... Pero un día te pones a platicar verdaderamente con él y te encuentras como... Todas estas maravillas que tiene dentro de la persona... Eh, me parece como... Es que sí, no sé si es humildad. Probablemente es humildad esto de no estar como bragging, de no estar como enseñando, como, ah, güey, yo hago esto, yo hago aquello. Pero, güey, qué chingón, o sea, qué chingón que te has llevado todo eso de la de la clase de, de Juliana. Eh, no, Juliana, Giovanni. Giovanna. ¿Sí se llama Giovanna? Este, o a sea, Giovanna, no creo que esté escuchando esto, pero lo voy a compartir en... Posiblemente. Sí, ojalá, ojalá, la neta. O sea, fue una tú
1: clase... fake it until make it. Ya, it ya make it. no más eso, o sea, tú... Okay, okay. O sea, juega como los grandes. Ok, güey,
0: eso, este. Güey, te, te va a tomar la palabra.
1: Sí, eh, sí, la verdad es que aprendí bastante y sobre todo platicar con ella, que es una tipaza, me, me dio también muchísima paz. O sea, claro. yo, yo decía, oye, ¿entro a un internship o no bueno, entro a un internship? Porque de las cosas más padres que, que hubo en Collective Espérale. es que nos ayudaron a todos a encontrar vacantes y pues luego nosotros ya aplicábamos. Sí. Pero, o sea, la, la posibilidad de estar ahí sí aumentó eh, sí, sí, el hecho de que podíamos sí. estar. Y me, yo apliqué a un internship. ¿Cuál? Eh, apliqué, de hecho, a varios internships. También aplicaste eh, a Brick, ¿no? A, a Brick. Saludos a, a Adrián y a, a todo el equipo de Brick. Y estuve en, eh, estuve en varios procesos. Me decidí por GBM y ahí fue una super oportunidad. Porque fue, muchas veces estás en procesos, o llámalo para cualquier cosa en la vida. O sea, estás esperando algo, estás trabajando por algo y es algo muy chistoso porque lo he escuchado muchas veces que pasa. Por ejemplo, hablemos de un trabajo. Estás en un proceso de un trabajo y te parece que está muy cool y neta estás ahí dos, tres, cuatro, cinco semanas de sí. procesos. Y de la nada te marca, o te surge otra oportunidad que es similar o hasta más chingona Y pasa muy rápido, sí. o sea, de que lo cierras en tres días Ya yeah, ya. Yeah. Pero, o sea, no, no es que, o sea, tú ya los, o sea, al final yo creo que sí es un, una cuestión de energía O sea, tú, tú ya las te empiezas a trabajar, le empiezas a sembrar Entonces no es de que pase en tres días, sino que tú ya llevabas claro, atrayéndolo wey. Es que eso está, cabrón, está loquísimo, güey Loquísimo
0: el tema, el tema de la atracción, güey. Yo sinceramente digo, soy, soy católico, soy una persona muy cercana a Dios. Y, y güey, creo que, digo, no, o sea, no sé, no, no me lo he planteado mucho por el tema de la atracción. Pero está cabrón como, tienes toda la razón. Uno va, uno va trabajando las cosas y yo, yo creo que es, es Dios, a fin de cuentas, que, que respete el trabajo de uno, respeta las ganas de uno. Como, como tú vas sentando las bases y es el compound effect, güey, que, que tú... Pues llevas trabajando mucho tiempo, no ves resultados. Y, güey, en tres días que sientes que es rapidísimo, pero es todo el trabajo de antes, güey. En, en el libro de Atomic Habits de James Clear, dan, un, dan, un, dan el ejemplo de un pica piedra, güey. Que, güey, pica 500 mil veces la pinche piedra y no se abre, cabrón, no se abre. Y a la 500 mil uno, ¡pam!, se rompe. Pero no fue, no fue esa última la que importó. Claro. Fueron todas las 500 mil de antes, pero las... O sea, si se hubiera detenido en el 599 mil, no hubiera pasado nada, güey. Pero es esa última, cabrón. Y, güey, es, es como... Eso, eso Salud, salud, güey. Salud, salud por 25. Pero, güey, este... Qué, qué chingón, la neta. Y, oye, ¿qué pedo con, con GBM, güey? Salud.
1: <risa> ya estamos, ya estamos. este ¿qué, qué, tal, ¿Qué tal estuvo ahí? Sí, estuve trabajando ahí un rato en GBM. Estuvo muy padre. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con uno de los heads de la empresa y trabajar en el equipo de Javier Martínez. No mames, Que era el, el CEO de GBM+. Plus. Sí, me acuerdo. Ahora está en Sí, ahora se fue como CPO de, de, Bicho. de Bicho Global. Ojalá.
0: Lo quiero traer, güey. La neta, me encantaría este cabrón. Seguro, seguro, seguro,
1: seguro accede. Porque él le encanta compartir todo el conocimiento que, que tiene y es un tipazo. Seguro aprendiste un chingo de ese güey. Aprendí. No tuve tanto acercamiento con, con, con ellos. Mi, mi trabajo era más como self-made. Uh -huh. eh, yo me encargué de hacer un reporte por varios meses de, de todo el ecosistema fintech. En México, entonces uh -huh. me dio muchísimos buenos insights. Uh -huh. Y luego, eh, pues aprendí bastante. Aprendí también otro tipo de cosas, como de que la gente es muy amigable normalmente y la gente tiene muchas ganas de compartir las cosas. ¿Ese está cabrón? Sí, 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 porque le escribía a un head. O sea, luego como cuando ya no tenía cosas que hacer, decía, pues voy a aprovechar para ver si les puedo ayudar en alguien más. Claro. Entonces, le escribí a algún head y nos echábamos una plática y decía, wow, qué cool.
0: La neta, algo, algo que, que admiro mucho de ti ahora que te voy conociendo más es como tu capacidad de decir... Hay que platicar con la gente, cabrón. O sea, hay que mandar mensajes, hay que... Hay que intentarlo. De, sí, güey. Eso de, eso de LinkedIn que me habías platicado, que mandando mensajes conseguiste no sé qué. ¡Qué chingón!
1: Güey, LinkedIn yo creo que es la herramienta más poderosa
0: que he utilizado en mi vida, güey. A ver, güey. Yo la verdad creo que no, no lo he usado nada más que... Hice, hice el perfil que nos pidieron ahí. Y la neta, creo, digo, tengo alguna que otra persona chingona. Pero, güey, ¿cómo usas el LinkedIn o qué pedo? O
1: sea, LinkedIn te ayuda a potencializar... Pedir cosas. Ok, a ver. O sea, eh, con LinkedIn lo que haces es que tú puedes llegar a gente muy crack. O sea, puedes llegar a founders, puedes llegar a CEOs, puedes llegar a, a C-levels y la gran mayoría de personas usa LinkedIn. Okay. Entonces, a través de mensajes en frío, Cold Message, eh, uh -huh. que es como un DM, eh, los puedes agregar o los puedes, eh, cuando le das conectar, puedes poner notas y cuando pones notas, básicamente les llega un, a ellos un mensaje. Entonces, no les llega un mensaje per se en, en la carpeta de, de mensajes. mensajes, pero en la carpeta en la carpeta de invitaciones les aparece tu invitación con una nota. No mames. Y, puta, y luego, si compras ya el, el premium, eh, puedes ahí ya mensa mandar mensajes en, en, en frío, etcétera, etcétera. Tienes como 25, 30. Pero lo que... Te da es la posibilidad de poder llegar a prácticamente cualquier persona del mundo.
0: Por ejemplo, si imagínate que yo quiero, pues no sé, güey, ¿no? Jeff Bezos, pero a lo mejor un founder chingón o alguna persona chingona. O Jeff
1: Bezos, quién sabe. O sea. ¿Cómo, cómo,
0: chance... cómo, cómo, ¿Tú cómo lo co cómo contactas a alguien? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Qué pedo?
1: Normalmente yo le doy eh, conectar Next. con la gran mayoría de personas. Ajá.
0: Y le mandas la notita, ¿no? Okay.
1: No, si notita depende. O sea, si quiero algo puntual quizá, estoy buscando algo puntual, poder intentarlo o primero mando la, el mensaje para que ya cuando lo acepten ya les pueda mandar mensaje en frío más rápido. Ajá. O sea, porque ya estás como en primer contacto. Claro, claro. Cuando tienes un contacto que lo conoce, estás en segundo contacto. Y cuando no tienes ninguno, estás en tercer contacto. Okay. Que creo que ahí está más difícil de... A veces ahí ni te deja conectar. Ya. Eh, entonces... Yo, por ejemplo, conseguí propuestas de, de trabajo o sea por LinkedIn. O sea, es escribiéndole directo al founder que le ponen, le decía concretamente, o sea, tienes que ser muy puntual. La, la regla de oro de los mensajes en frío es ser muy puntual de quién eres, qué es lo que haces, qué es lo que buscas. Okay. O sea, esas tres preguntas en un mensaje concreto, entonces yo les ponía como de, hola, soy Eric Yañez, eh, me gusta muchísimo lo que están haciendo en introduce el nombre de la empresa. Eh, te, admiro, <risa> te admiro un montón. Eh, me gustaría, por ejemplo, cuando estaba buscando internship, eh, me gustaría saber si hay alguna oportunidad de algún internship en tu empresa. Uy, chido, Entonces, güey. muchísimos, sí, a ver, pa, eh, pues, te estás escribiendo en LinkedIn, o sea, no tienen que ver ya muchas veces tu, tu currículum, o sea, ya, ya están ahí, sí, pero ahí está deja muy... tú de eso, o sea, de lo que pueda decir un currículum que muchas veces no importa. O sea, lo que diferencia a las personas que muchas veces ejecutan cosas es pedirlo. O sea, ahí está el 1% de las personas. O sea, porque hay Uy. gente súper capaz. Hay gente 10 mil veces más inteligente que tú y yo. O sea, hay 10 mil eh, personas que el están haciendo que cosas más interesantes. Pero el hecho de pedir las cosas, o sea, te pone ya en otra liga. Entonces, ahí muchas veces lo que me decían, ah, buenísimo, eh, sí, justo eh, nos gustó tu perfil, o no estamos buscando, o manda correo aquí, pero, o sea, surgen eso. Yo, yo en amigos que les he, o sea, que han ejecutado esto, o sea, muchos sí han conseguido, o sea, por lo menos internships, que son entry levels, o sea, que es una claro, buena que... manera de entrar a buenas organizaciones, o sea, cuando tienes 20 años,
0: no mames, eh,
1: o sea, han, lo han conseguido. Güey. Esto que acabas de decir, estos dos minutos de plática tuya fueron, güey, ahora puro cabrón,
0: la neta, ¿qué, o sea, qué cabrón güey, o sea, sinceramente como uno a veces, pues se hace mucho ideas de, güey, es que no conozco a nadie, es que, y digo, a ver, o sea, muchas veces, la, si la relación es lo más importante, eh, y esto lo conecto mucho con, oigas a Jack Butcher. No. Es ¿quién? un güey en Twitter que, que fundó, bueno, que creó una página que se llama Visualize Value. Ok. Que,
1: ah, muy buena página. Que, no, está
0: cabrona, sí lo ubicas. Sí. Este güey, y tiene, tiene un curso que se llama Permissionless Apprentice. Y la, o sea, me lo compré compraron en el Black Friday. Y la premisa es que, güey, no necesitas permiso de nadie para hacer cosas. Wey. ¡Claro! Entonces, güey, tú conectas esto con... Güey, porque te, te daba el ejemplo de... Pues, güey, quieres trabajar con, yo qué sé, eh, Joe Rogan. Y ahorita, pues, obviamente tiene un chingo de trabajadores y la chingada, pero cuando hubiera empezado, nadie le clipeaba sus... sus
1: no, sus, y aún un, ahorita, o pues, sea, wey, puedes podrías hacer algo? intentarlo. Claro,
0: entonces tú agarras y sin pedirle permiso a nadie, y justo de eso se trata, clipeas, este, yo qué sé, 10 episodios de Joe Rogan y se los mandas y le dices, güey, mira, eh, clipeé este pedo, ¿cómo lo ves? Y a lo mejor no te contesta. Y a lo mejor y sí, güey. Y entonces ya a la hora de... Ya hiciste lo que tenías que hacer, ya tienes algo tangible, ya tienes una obra conectándolo con el tema no, que, y, del arte. Y, y
1: eso, o sea, esa estrategia está todavía mucho más chingona de lo que yo te digo, porque estás no, entregando ya más valor.
0: Pero, güey, es, es. O sea, no te sirve nada hacer eso si no se lo mandas. Wey. Claro. Entonces, güey, conectando esto, es. Ya le mandas el mensaje y ya tienes algo que ofrecer. Y entonces a huevo ya tienes mucha más posibilidad. Y güey, es que eso me parece una locura porque. Si realmente lo entendemos y tenemos como... O sea, no necesitas permiso, no necesitas este, college degree, no necesitas nada de eso, pero sí necesitas paciencia, sí necesitas trabajo, sí necesitas meter Intentarlo
1: y probabilidad y estadística. Exacto, o sea, la
0: chingada. Punto. Pero, güey, es es, es es meterle al trabajo, pero mucha gente se, se refugia en el güey, es que no conozco a nadie, pero es... No, cabrón, o sea, podrías llegar a conocer a alguien también. Eh, obviamente dadas las circunstancias de la gente dependiendo, pero güey, creo que con una buena conexión a internet El y, internet
1: es poderosísimo. Y güey,
0: con un, o sea, con habilidades sobre todo creativas en cuanto a edición de video, en cuanto a creación de contenido, en cuanto a no, sé, wey, escritura, que muchas de esas cosas las puedes aprender, pues, desde tu cel en YouTube de Agrapa. Eh, pues puedes crear bastantes cosas chingonas. y Conectando el tema de, güey, tener los huevos de platicar, de mandar mensaje, de conectar con la gente. Y ahora sí que, como, güey, pues, cuando quieres sacar a bailar a una niña, de que cabrón, el no ya inténtalo, lo tienes.
1: Inténtalo, sí, o sea, inténtalo. Cualquier cosa que quieras hacer, si no la haces, pues no la vas a hacer. O sea, no, ni siquiera te estás dando chance. Y, sí, sí. por ejemplo, acuérdate que... O sea, justo lo que platicábamos, o sea, una oportunidad se conecta con otra oportunidad, con otra oportunidad y también hay que, también hay que aprender a no solo ser takers, sino también ser givers, o sea, de lo que has aprendido, compartirlo, si tú conociste, aunque sea de inter por internet, que es súper común, o sea, por lo menos muchas personas que quieren hacer cosas eh, con startups y, y con fondos o crear algo o contenido, o sea, o simplemente cualquier cosa, todos estamos conectadísimos con internet. O sea, yo, yo he presentado, yo he hecho intros entre aceleradoras y founders de gente que ni conozco, o sea, que con el que hablé una o dos veces y no estoy pidiendo, o sea, un nada. feed scouting, nada, o sea, solo porque digo, creo que le puede ayudar a este güey, sí, pero, sí, claro. o sea, es por hacerlo por buena onda, porque creo que puedo aportar valor y si, le, si lo aceptan, qué chingón, si no lo aceptan, no pasa nada, pero por lo menos a él ya se le abrió, se le iluminó una parte del mapa adicional. Y él va a poder hacer otra cosa. Entonces, es ayudarnos entre todos. Y, y pues algo, algo muy bueno va a salir. O sea, yo, sí. yo este último año me he dedicado a conocer a mucha gente que está haciendo cosas aquí en México de, de cosas de tecnología. Y todo el mundo se conoce. Entonces, uno conoce a uno y luego te conecta a otro y otro y otro. Sí. Pero, o sea, no es que tengas que tus papás tengan que ser tales personas claro. o tuviste que ir a tal universidad. Definitivamente ayuda. Pero puedes irlo construyendo poco a poco.
0: Claro, y güey, creo que algo bien importante que decías ahorita regresando un poco... ...es el tema de, de ser givers y, y lo platica con mi hermano Álvaro, el chico en la mañana. Y es que le dice, es que güey, sinceramente digo... Al menos tú y yo tenemos, tuvimos la posibilidad de ir a una buena escuela, de ir a una excelente universidad, de entrar a Collective La gran mayoría de gente pues no tiene esa posibilidad. Y ahora sí que, güey, tú y yo no hicimos nada para merecer todo lo que tenemos, güey. Y es la neta. Fue privilegio. Sea, absolutamente. Y gracias a Dios, cabrón. Porque yo no hice nada para merecer estar en esta casa, para merecer poderme tomar un vaso de agua cuando quiera, para merecer poder... Güey, ahorrar y comprarme estos dos audífonos, estos
1: micrófonos. Sin embargo, lo, las cosas que sí te... O sea, donde tú te has... O sea, sí lo, lo te llegó, pero lo has aprovechado. Pues, güey, ese es el tema. Y además,
0: deja tú aprovecharlo. Creo que, sinceramente, si Dios nos ha permitido darnos tantas cosas... Creo que uno... O sea, tiene la responsabilidad gigante de regresar, güey. Y es, es una bienaventuranza. Va a sonar aquí bien testigo de Jehová. Pero, güey, al que más se le da más se exigirá. Y creo que es importantísimo tener eso muy en cuenta porque, güey, a veces uno se, se, se en sí misma y es como de, güey, o sea, yo me lo merezco o, güey, deja tú, yo me lo merezco, pues no hay pedo. O sea, nací así y, y ni siquiera somos conscientes de que nosotros no nos merecemos nada de lo que tenemos, cabrón. O sea, que, güey, se nos dio todo, cabrón. Se nos dio todo, güey. Y verdaderamente entender esa idea es fundamental para posicionarte desde un punto de vista humilde y desde, un, desde, un, desde una posición humilde de decir, güey, todo es, es es para bien, todo es bueno porque güey no me lo merezco, de, al menos de momento no he hecho nada para, para merecerlo. No, yo, yo creo que sí si has hecho. A, a ver, sí, has merecer, no sé, güey, cien mil. Pero pero
1: pero empezamos en una base. Sí. O, sea, sí. empieza, o sea, es una carrera 100%. Y, y, y muchas personas y empezamos Empezamos, empezamos, ventaja, empezamos justo en, en una carrera de 100 metros Nosotros empezamos ya Nos en el metros. metro Sí, o sea, ya Pero güey, una vez empezamos ahí, justo creo que
0: hice Aprovecharlo, y ahora sí que jalar a la máxima Gente posible, cabrón, si güey si, Tenemos la oportunidad, pues güey, yo no soy Ningún este Güey, ningún ultra mega chingón Ningún PewDiePie o ningún wey, Gente muy grande, pero güey o sea, el otro me preguntaba un chavo, como, güey, compies en YouTube? Pues, güey, ahora sí que, sí, si, de eso sí, pues creo que tengo claro. cierto algo
1: de expertise. y, y, y algo de valor.
0: Wey, platicarlo, y sinceramente, es, no sé, güey, ese tema a mí me parece muy, muy importante. Y yo, y yo estoy de acuerdo con el tema de vender cursos y con el tema de, pero creo que estoy, o sea, para poder venderle algo a alguien, necesitas verdaderamente entregarle un chingamadral. De cosas que verdaderamente, este, al menos de, desde un punto de vista de creadores de contenido, por ejemplo, alguien creo que lo hace muy bien es Rorro, alguien este, que admiro, por ejemplo, mucho es a, a Gary Vee, que si bien pues, te puede gustar lo que hace o no, es, es un hecho que el güey no vende nada, cabrón, o sea, todo lo que hace lo hace de grapas sinceramente, eh, me parece algo, algo, cabrón, una manera de regresarle al mundo lo que se te dio. Y, y incluso, pues también desde este punto de vista humilde aprendes mucho más, porque si no, uno empieza, a, a uno le pasa, güey. Y es importante mantenerte. Para mí la humildad es, es fundamental, cabrón, porque si no, si no, no sé, güey, es, es, es muy difícil poder seguir aprendiendo cuando ya te empiezas a crecer o cuando ya...
1: Y ¿sabes qué? No ser humilde no es sostenible a la larga 100%. si quieres hacer algo grande. 100%. O sea, veamos la hora de más pragmático. Sí, sí, ahora o sea, hasta desde si, un punto de vista egoísta. Si, si, si tú quieres construir algo verdaderamente grande en tu persona o, o una empresa, un proyecto, una obra, etcétera, etcétera, puta, o sea, necesitas aprender muchísimas cosas y tienes que conectar con muchísimas personas porque las grandes cosas no solamente dependen de una persona, sí. dependen de muchas entonces, tienes que alinear una caja de intereses de muchas personas. Claro. Y cuando la alineas con lo que tú quieres, con lo que yo quiero, con lo que ella quiere, con lo que ella quiere, o sea, se hace algo muy grande. Y de todo eso tú vas a aprender para poder hacer la caja cada vez más grande. Entonces, o sea, sí. aprendes, pero no solamente es porque, o sea, o sea primero hazlo porque sea una buena persona, eh, no seas mierda, ayuda sí. a los demás, sí, sí, sí. ayuda a los demás desde cualquier perspectiva y desde cualquier punto con lo que ellos quieran y con lo que tú les puedas aportar. Pero a la larga, o sea, eh, no es sostenible no hacerlo. Es,
0: güey, ese punto de vista también está muy bien porque hasta... Justo, si uno quieres ver desde el punto de vista de una buena persona y algo cursi, pues, güey, ya O sea, desde, desde ese punto de vista es bastante... Mucho mucho más claro, al menos concretamente hablando, ¿no? Güey, me encantó este pedo porque, güey, llevamos 45 minutos más o menos hablando y, y he tocado casi nada de, de mi prep. <risa> y qué chingón, creo que ha salido esto... Muy bien. Y oye, güey, regresando un poco, este... Güey, ¿cómo estuvo el tema de las hipotecas? ¿Cómo entraste el tema de las casas, de los bienes raíces, güey? Porque yo cuando te conocí, revisando nuestra conversación de, al principio de, de Collective, güey, <risa> encontré pues, que me mandaste una, una cosa de hola casa, güey. Y, y qué... O sea, sí, ¿cómo
1: entraste el tema de bienes raíces? ¿Y cómo después evolucionaste el tema de las hipotecas? ¿Cómo estuvo eso? Sí, o sea, mi familia se ha dedicado al tema inmobiliario desde hace como 10 años. Algo así. Uh -huh. eh, mi papá luego fundó una empresa que se llama Punto 45, que ha crecido y yo he, yo he visto crecer la empresa. Qué chingón, y wey. siempre mi papá me, me ayudó muchísimo a acercarme, a pedirme mi consejo, mi punto. Él ya ejecutaba y con todo lo demás información que tenía, claro. pero me, me, me hizo involucrarme muchísimo. Entonces, eh, yo siempre he estado como muy involucrado con el tema de, de real estate aquí en México. Uh -huh. Ha crecido, ya ahorita eh, es, eh, es una empresa que vende 15 desarrollos inmobiliarios en Ciudad de México, o sea, solo uh -huh. los comercializa, no los construye, pero ha crecido muchísimo. Entonces, he aprendido de él eh, un, pues, chingo, ¿no? un chingo. Y luego fundé una empresa que se llama Hola, Hola Casa, iba a ya Hola Hipo, sí, sí. Hola Casa, eh, que lo que hacía era... Ver qué era lo que funcionaba, lo que se vendía, características. Curaba eh, el listado de propiedades. Y eso era lo que promovía. Y hacía inversiones solamente en eso. Lo que tenía más probabilidad de venderse porque eran unas mejores propiedades.
0: Entonces, mostra. En no en la Casa era una, era una plataforma. Me dijiste una página web, una app.
1: Una, una página web. Que aprendí también un montón de cosas haciéndola. Ah,
0: justo también te iba a preguntar. Porque, güey, cuando me lo enseñaste me acuerdo del tema de la Casa. Y ahora viendo el tema de Hola Hippo, que ahorita vamos a tocar ese tema. Güey, está súper chingón tu plataforma, güey. O sea, está... Muy bien hecha, güey. la mía que me metía, pues, güey, hasta puedes calcular la tasa de interés o algo así, güey, ya me explicarás. Pero, güey, está cabrón, güey. ¿Cómo, cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo...? porque güey? O sea, no es una plataforma cualquiera la que creaste. Ya está muy bien hecha.
1: ¿Cómo estuvo eso? Lo hice con plataformas no-code. Wix. O sea, métanse a Wix. ¿Es, ¿no ¿Está
0: en Wix? ¿Te la armaste a Wix,
1: pero sean chingones creando en Wix. O sea, se puede hacer cosas ¿Mierda? muy x como en Canva, también Canva, que es la herramienta que más me gusta y donde construyo todo. ¿Tú pero
0: hiciste, güey, el branding te lo aventaste en Canva? Me lo aventé en Canva. No o sea,
1: de Canva a registrarlo en el Impi. O sea...
0: <risa> güey, y está cabrón, güey. Porque tienes todo bien bien formateado, güey. Para LinkedIn, para Insta, para Facebook, güey. Todas tus portadas. El lo, güey, está, eso está...
1: Hay, hay que hacerlo profesional y preparárnoslo. Y no porque sea un proyecto nuevo, no lo vas a jugar como si quisieras jugar en las grandes ligas. O sea, hay que prepararlo para eso. Claro, cabrón. Y, y algo que aprendí cuando estaba haciendo la casa es que... Puta, o sea... Siendo una persona que soy un tanto obsesiva y muy orientada al diseño, me tardé, yo creo, como tres, cuatro semanas, o sea, de que me dormía hasta las dos de la mañana obsesionado con la landing page. No mames, es neta. <risa> o sea, con la landing page, modificaciones. Ya, ya. Entonces, ni siquiera era necesario, o sea, ni siquiera tenía en mente cómo iba a traer tráfico. O si sea, lo iba a hacer por Google Ads, si lo iba a hacer por eh, Facebook Ads, sí. contenido, influencers. Yo nunca me enfoqué en eso, y, y, y fue muy chistoso, porque me obsesioné también luego construyendo el producto que la hice con una plataforma que se llama Glide, que puedes crear aplicaciones, o sea, apps muy chingonas, y ahí eh, desarrollé una plataforma que la neta o sea, estaba de primera, era como un Rappi, pero jamás jaló, porque bueno, de ahí... Porque donde me promocionaba, que eran en portales inmobiliarios, nadie entraba al sitio web. O sea, el sitio web, o sea, estaba de más. No mm, era ni siquiera necesario. Necesario, y te rompiste Entonces, la madre haciéndolo. Me rompí la madre haciéndolo. Fue muy divertido porque disfruté muchísimo construirlo. Ay, qué tal que... Pero jamás, jamás funcionó. Y, y hablando de, de Javier Martínez Morodo que es el CPO de, de Bitso. Saludos, Javier. O sea, <risa> él él, él en, un, en una entrevista, o sea, dice que los first-time founders piensan en producto, los second-time founders piensan en distribución. Y, y poniéndolo ahora en perspectiva, o sea, que ahorita me acaba de hacer clic, o sea, platicando contigo, o sea, pensé en ese momento solamente en producto. Yeah, ahora, ahora que ya estoy haciendo hipo, digo, puta, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿A quién se lo voy a vender? Y ya le estoy dando, o sea, estoy muy cuidadoso con la landing, con la imagen, para que sea muy padre porque es, quiero construir, me gusta construir productos chingones y que Pero se no, chingones. Es,
0: no es el, no es el core, a fin de
1: cuentas. No, y ahora el core es cómo lo distribuyo, qué partnerships, qué business developers, cómo lo coloco, etcétera, etcétera. Entonces, me estoy enfocando ahorita más en tema de back office, de reclutar un network de brokers, eh, hipotecarios que y, e inmobiliarios que se unan. Más que, que la página, pero la página de todos modos pues ya era con plantillas que la neta ya tenía desarrolladas. Entonces pude lanzarlo muy rápido, pero era porque ya llevaba preparando claro, algo.
0: Claro. Ya tenías un güey, un, algo de. O sea, bueno, mucha base del tema de Hola Casa. Entonces, Hola Casa es. Eh, pues viste que güey no era tan necesario. ¿Cómo fue que dijiste, sabes que? estoy chingón, pero ahorita lo voy a dejar aquí.
1: Era un buen negocio, era un proyecto que funcionaba, tuve retornos bastante interesantes. Ah,
0: pocos, o sea, sí, sí jalo el negocio. Sí fue... jalo,
1: pero también en ese momento yo no tenía la madurez como... O sea, pues, estaba muy verde, o sea, sí. no tenía la madurez como para decir, eh, esto me gusta, esto no me gusta, Claro. luego me invitaron al GBM, pude sí. haberlo hecho quizá los dos al mismo tiempo, pero paré eh, el tema de Hola Hipo, perdí interés casa, a, a, ¿no? de de Hola Casa.
0: <risa> esto fue justo hace un año, ¿no? Diciembre de 2020.
1: Sí, sí, sí. Perdí la neta interés, en ¿no? la casa. Uh -huh. eh, no, sí, la casa, sí, sí, sí. <risa> eh, y entré a GBM, ahí estuve full, le dediqué muchísimo tiempo, pero igual quizá pude eh, eh, haberlo hecho. Hablé hace, hace no mucho con... bueno, ya lo conocí en persona con el presidente del Consejo de Endeavor México que Paki Casanova, que es un tipazo, y platicando con él me dijo, pues cabrón, o sea, para para ti que los días te duren 72 horas, ¿no? Entonces, <risa> me, me, me dio mucha mucha claridad de cómo de cómo, de cómo cómo pensarlo. Que por cierto, by the way, Paki es una persona muy crack, o sea, de que él cierra los grandes negocios de tecnología en México. No mames. Y lo contacté por LinkedIn. ¿Es neta? No lo conocía, no lo conocía. O sea, así de fuerte es, es, es cómo funciona. Ayer lo conocí, ayer fue un evento de, de Endeavor. Eh, ¿Ayer? Sí, ayer, ayer fue la gala de, de uh -huh. Endeavor que fue en el estado de Azteca que estuvo súper cool.
0: Cállate, güey.
1: Y lo conocí en persona y me dio muchísimo gusto. Ya había platicado dos veces eh, en un Google Meet. Entonces, ¿Tú y él? Así, así va, así vas construyendo la, las cosas y vas construyendo esa realidad, Oye, güey, qué cosa tan
0: cabrona, güey. Oye, y, y güey, no vas a ver si te lo conectas para traerlo inconforme. Es que... Sí, <ríe> claro, güey. güey este, oye, y entonces empiezas, este... Bueno, me gustaría rápido enfocarme en esto de, de crear relaciones. Por ejemplo, tú contactas a Paqui Casanova, me dijiste que se llama. Sí. Este, güey, ¿y cómo fue ese proceso de, de contactarlo a terminar haciendo un Google Meet con él solo, güey?
1: That's it. O sea, de hecho, yo me habían invitado a ser advisor que era kind of business developer de una startup colombiana, ah, wow. eh, pero luego ya no, no cuajó bien, pero eh, justo como que había posteado algo y él fue el que me mandó un mensaje de hey, muchas felicidades, por supuesto, las mensajes eh, predeterminados de, de LinkedIn, o sea que Ay, solo yeah, das yeah. un clic Y ya está. Entonces le puse, hey, eh, mil gracias, oye. Y, oye, ¿crees que luego nos podamos echar una llamada? Me dijo, va, el jueves. O sea, así sobres. es, así es la, o sea, así Güey, pasa, así pasa, o sea, a veces lo vemos, o sea, como como una montaña que es muy difícil escalar. No, o sea, a veces, o sea, hay un pinche elevador que puedas pasar y, y sin lo conozco, sin relaciones familiares previas, sin nada, ah. simplemente que también la gente le tiene muchísima empatía, la gente que ya ha construido cosas chingonas le tiene muchísima empatía a la gente que tiene Está mucha intentando. hambre.
0: Güey, eso está bien fuerte, cabrón. Oye, ¿y, de qué, y qué pedo? Entonces ya, empieza la, la llamada el jueves y ¿qué preparaste? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué le preguntaste? Estaba
1: muy nervioso. Me imagino. Son llamadas normalmente, son personas que están ocupadas. Tienes que llegar con preguntas. Claro. Eh, porque también algo que he aprendido a decir muchas llamadas de este tipo es que los silencios son muy incómodos. Sí, me imagino Entonces, cabrón. lleva preguntas concretas. Les va a encantar respondértelas porque por algo te están dando el tiempo. Sí. O sea, del 99... De, de, de todas las veces, el 99% han salido muy bien. Me he llevado cosas muy buenas. También tienes que estar eh, presente de que puede que no jale. Claro. Y está ok. O sea, vas aprendiendo. o sea, Claro. Pero al mismo tiempo es que chingón que ya te aventaste, ¿no? Sí, eso está güey.
0: Eso está... Oye, güey... La neta, te deberías armar un curso de LinkedIn, güey, porque yo me lamentaría todo, cabrón. Este, oye, pues entonces, paso a la casa, pasa a GBM y empiezas de... Bueno, que me parece que sigue Mentoreamos, ¿no?
1: Mentoreamos.
0: Oye, platícame ese proyecto, estaba muy interesante, güey. ¿Cómo estuvo?
1: Estaba muy interesante. La neta es que estuvo cool.
0: ¿Qué era, qué era Mentoreamos?
1: Mentoreamos era un proyecto que conectaba a estudiantes de toda Latinoamérica Ajá. con mentores que normalmente estaban en posiciones... De C-Levels o, o de heads Aquí eh, en el prazo de, ¿Qué de México Es de, de que están en, en posiciones de chief ah, O sea, ya de, de, de jefes Sí, y que tenían muchas ganas de un giving back claro, claro, Entonces, claro. básicamente lo, lo hice Yo solo empecé Pero luego se unió Leo que, ah, Tamayo, ¿no? Leo, sí. Leo Tamayo, que es un cuate colombiano. Saludos a Leo. Que, 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 okay. <risas> que tampoco lo conozco en persona todavía, pero no pasa nada si no conoces a las personas. O sea, ya es 2021, ya, o sea... Sí, ya. no, y además... Pues, quítate pues, ese mindset, o sea, bueno, vas a...
0: Sí, sí, o sea, pero en Collective hicimos un clic bien cabrón. O sea, ahí sí había confianza absoluta. Claro, sí, wey.
1: estuvimos platicando y, en clases por un año, o sea... Sí, sí, sí. Pero,
0: sí. Eh, Entonces empiezas, y, ¿y cómo se desarrolla? ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Qué fue lo que jaló? ¿Qué fue lo que no jaló? ¿Qué hubo?
1: Lo empiezo a hacer... Empieza a funcionar, iba a empezar como un tema de webinars de gente crack uh -huh. Hicimos el primer webinar sí que, vi, wey, sí vi. que estuvo muy divertido, se unieron como 170 personas
0: tu madre. Que
1: estuvo muy muy padre y justo llevamos a tres personas que acaban de salir en el 30 antes de 30 de Forbes oh, Que eran no, la, las dos co de Rob Otegari, que son unas cracks, neta? son unas cracks, son tipazas Maca Arriba y, y Andrés Sánchez, y al mismo tiempo también se, se sumó este Pato Bichara.
0: Maca Arriba, ¿y cómo se llama?
1: Y Andrés Sánchez, son súper, son súper cracks.
0: Güey, de Apothecary, no Sí,
1: sí, sí, y ahí nos las conectó esta Andy, que Andy Andy estaba part siendo parte del proyecto. Y también eso es algo que ten, eh, tienes que tomar en cuenta, o sea, suma personas que le puedan sumar y también... Lo haces más frictionless pedir las cosas. o sea, ¿Cómo,
0: cómo fue el... Oye, ¿podrías echarme la mano?
1: Pues Andy estaba ayudando a armarlo. Andy Shams. A Andy Shams. Le, le encantó el proyecto. Les pidió el favor y accedieron. Wey, porque ella buena, trabajaba oye. con... Ella trabaja con, con ellas. Sí, entonces sí. estaba difícil que, que le negaran. Sí, sí, sí. Y aparte ellas dos son tipases Y al mismo tiempo Pato Bichara, que, que es el CEO de Collective, Collective, con el que tomamos el curso, o sea, él también entró y, y dijo, órale, va. No les quitaba mucho tiempo. A los webinars, a la gente le encanta dar webinars Y más si claro. les aseguras una cierta audiencia Y fueron preguntas muy padres Y ahí lo que aprendí es que yo solo jamás lo hubiera hecho Pero había un equipo que los queríamos construir Porque le encontramos un valor Güey, de que nos, se nos acercó una universidad Que no es muy conocida en Colombia ¿Qué? Y metieron o sea, a, a alumnos de Colombia Es neta, güey, sí, sí, sí. Porque la gente tiene muchas ganas de aprender
0: Ay cabrón, esto está... Güey, entonces haces el webinar que hubo?
1: Pasa, lo, lo armamos entre, entre como cinco personas, uh -huh. lo hosteamos, eh, tuvo mi padre, funcionó y luego dijimos, vamos a hacer más el tema de mentorías. Sí. Entonces hicimos un proceso para elegir a 20 personas de toda Latinoamérica que uh -huh. nos llegaron del de Salvador, de Colombia, o sea, de mucho, Perú. Hubo, hubo mucha gente que Hubo mucha gente. No, y al principio entrevistábamos uno por uno. O sea, o sea sí, one on one. Era, o sea, la semana no, fue en Semana Santa, creo, algo así. Ajá. Y fue pesadísimo. Me imagino. O sea, fue pesadísimo y aparte no teníamos ni siquiera idea de cómo monetizarlo. No, yeah, yeah. Entonces, o sea, estuvo muy padre porque conocimos a mucha gente que la ayudó. Luego el tema de los mentores, todos estaban puestísimos o sea ellos estaban bien contentos Qué buena se unió gente muy muy crack gente de Microsoft de de, de ay ¿cómo se llama esta madre Unicef gente mamás? de Bimbo gente muy relacionada muy también con la comunidad de Collective ah. Academy que les gustó el proyecto arrancamos pero el tema ahí es que ya no pudimos seguir avanzándolo no lo estructuramos bien y luego ya nos surgieron como otros proyectos y no aunque encontramos cierta manera de cómo poderlo hacer, sí, sí. ya no lo podemos seguir. Entonces... Ahí quedó. Eh, ahí quedó, fue un aprendizaje padrísimo. Claro. Muchos mentires se quedaron con las relaciones de sus mentoras y mentores. No, Entonces, o sea, fue algo muy, muy padre para poder para poder ayudar. Creo que en algún momento sí me gustaría regresar ya con más estructura y con alguien que se sí pueda hacer cargo. O sea, claro, eh, claro. Que, claro. Sí, o sea, si sí hay alguien aquí que le interese sí, sí, retomar favor, mentoreamos. Quien, o sea, claro. le, le ayudo a que lo retome 100% porque creo que fue algo padre. Y a partir de ahí eh, lo estaba haciendo a la par de, de GBM, uh -huh. estuvo muy padre. Y luego en GBM eh, me ofrecieron entrar al producto, pero justo en ese momento se me dio la oportunidad de, de entrar con el, directamente con el founder de una empresa de brokeraje hipotecario tradicional. Lo de Hipoteca Genial, ¿no? Sí.
0: Llegamos a Hipoteca Genial, ¿no? Hipoteca Genial. ¿Qué pedo? O sea, entonces... Eh, te ofrecen justo para, para el tema de GBM, me imagino que un upgrade Y también te dan la posibilidad de, de empezar a trabajar directamente con el founder de Hipoteca Genial
1: No, primero como broker... Okay. Que en ese momento era de cierta manera como de arriesgado. Uh -huh. Porque ya tenía quizá un futuro en GBM. En GBM. Claro. ya me habían dicho que me podía quedar ahí después de la universidad. Y una
0: muy chingona. ¿no? Sí,
1: o sea, y después de que me salí, veía los anuncios en la calle de sí, sí, sí. GBM Plus. Y neta, me daba muchísimo gusto. O sea, me, me parecía muy, muy padre. Estás orgulloso. Cara. Me sentía muy orgulloso. O sea, yo fui un intern de ahí cinco meses, pero me sentía muy orgulloso. No, nah, pues como no. Y... y... Entré como broker, pero yo ya veía la posibilidad de algo grande. Me parecía interesante la industria. Es un mercado de más de 60 billones de dólares la aquí hipoteca. en México. El mercado de la hipoteca en México. No hay duda que es algo muy grande. Está, todavía le falta muchísimo por, para hacerlo sabes? más eficiente y desarrollarlo con tecnología. Entonces tomé la apuesta de irme como broker solamente. Okay, o sea, ya ni siquiera tenía sueldo, prácticamente eres comisionista. Sí, claro, ¿no? Pero sí. me dio muchísima, muchísima contexto de cómo de cómo eh, funciona el mercado. Uh -huh. Y yo ya empezaba con la idea de desarrollarlo, eh, algún, alguna aplicación, proyecto. algún proyecto. Y de comidas con el, con el founder, de platicar, o sea, de llamadas. Uh -huh. Y luego pues, eh, me, daba, me tomaba mucho en cuenta mi punto. Yo no estaba contratado como sí. amigos, pero me invitaba a comer. Y fuimos a comer dos o tres veces. Y de la nada le dije, pues, ¿te ayudo a hacerlo? Y me dijo, sí, como consultor. Y dije, no, mejor contrátame, trátame, cabrón. contrátame Por y favor. aquí te ayudo. Sí, sí, sí. Me hace una propuesta muy buena. La acepto, pero ya Product meses Manager, después ¿no? entré como Product Manager. Eh, está creciendo la empresa. ¿Esto cuando cuando cuándo empiezas de Product Manager? No me acuerdo. Hace como cuatro o cinco meses, yo creo. Ajá. Uh -huh. Eh, yo, ya, yo ya le había platicado la idea que tenía de, de desarrollar claro, lo, sí. de, lo de lo Hola Hipo. Estuvo perfecto, o sea, básicamente como que ayuda a estructurar y armé un proyecto para, para Business Developers.
0: De, pero, pero esto estamos hablando de hipoteca genial. Sí,
1: a, armé ahí un proyecto de referenciadores, como toda la base tecnológica, no tecnológica, porque lo hice con no code, uh -huh. pero con implementaciones que quedaron padres. Uh -huh. Y de la nada surge la aplicación de Suiza. Yo aplico. De... Güey,
0: pero al mismo tiempo, perdón que te interrumpí, pero al mismo tiempo
1: empezaste a, a desarrollar Olaipo, ¿cómo estuvo? Sí, porque eh, yo ya tenía un poquito la idea. pero ¿Cuál me... es la idea? ¿Qué es hola qué Olaipo? Olaipo es una empresa que va vamos a hacer que sacar un crédito hipotecario sea tan fácil como en UBAN con una tarjeta de crédito.
0: En chinga. Porque es, es un proceso muy tedioso hacerlo.
1: Muy tedioso, muy manual. Por ejemplo, si vas banco por banco, tienes que ir a hacer una aplicación. Eh, luego, no hay en, las, en los bancos no hay una figura que se especialice solo en crédito hipotecario. Mm. Entonces, normalmente son como personas que los ejecutivos bancarios que venden tarjetas de crédito y préstamos personales. Entonces, no te pueden asesorar de la mejor manera. Y lo que hacemos en Holaipo es un broker, que es una figura ya muy conocida también aquí en la industria inmobiliaria en México. Un broker hipotecario. Lo que nosotros hacemos es... Eh, Trabajar para eficientarlo, para hacer los procesos del back office mucho más rápidos, para eh, dar toda la claridad y transparencia con muchísima ética a la persona. Y pues nada, es como el inicio de, de algo que queremos construir para que sea mucho más grande.
0: Oye, qué, qué chingón. Entonces yo quiero sacar una hipoteca, eh, pero digo, güey, es que me da una wea tremenda hacer todo el proceso, mata, muchísimo. Llego con hola hipo. Bueno, es, es eh, yo digo con hola, hipo. Y güey, ustedes me echan la mano. Es mucho más rápido el proceso. Es mucho más, al menos. No no es que me lave las manos, pero ustedes se pueden encargar más de eso. de, de lo Nos que encargamos
1: yo. de todo y te vamos avisando. ¿Qué está pasando? Ah, Está buenísimo eso. Sí, entonces empecé a trabajar en, en hipoteca genial. Tuve la oportunidad de estar trabajando. Pero yo justo desde el inicio ya tenía... Eh, y ya había platicado de la idea de, de hacer algo. Que era, era más como un partnership con ellos. Ah, pero en un esquema distinto. Uh -huh. Entonces, eh, yo apliqué a Suiza. Pero apliqué al a, a fellowship en Suiza. ¿Qué es, qué es un fellowship? Es, o sea, es prácticamente como una beca. Uh -huh. eh, un fellowship puede ser como. Eh, hay muchos tipos de fellowship que es como una beca, pero este concretamente es un fellowship de una aceleradora para personas de abajo de 25 años, okay. eh, que latinos que quieren conectar con el ecosistema emprendedor en, en Europa. Okay. Entonces apliqué a la primera parte del programa. Esta primera parte, eh, o sea, fue 100% en línea. Uh -huh. Y apliqué, me aceptan y estaba entre los 135 finalistas. 135 finalistas, o sea, era un montón de gente. ¿Y cuántos iban? Eh, o sea los 135 entraron al la, a la, entramos a la primera parte online uh -huh. y la segunda parte era el, el, lo final era ser de los 30 elegidos para irnos a Suiza todo pagado no
0: manches güey y es o sea para desarrollar como una incubadora no eh, una incubadora eh, sí
1: okay, okay. pero es aparte de lo padre es que es equity free entonces no te piden para nada ah, eh, o sea todo lo te lo dan te lo dan por grants o sea son muy buena onda es, porque quiere
0: sí, como filancho, o sea, es de, es de sí tecnología. es es
1: de una asociación filantrópica que justo ayuda a, a los emprendedores latinos que okay. quieren romperla. Güey, qué chingón. Entonces apliqué, ya me aceptaron, era como un Google School o una madre así, Ajá. y ya, o sea, me dio mucha flojera. A o sea, medio el proceso frajera. O sea, era como clases y, y llenar cosas. Y, y en ese momento yo estaba muy ocupado. Ya empezaba a, como a conocer gente del ecosistema. Claro. Empezaba a ir como a algunas reuniones. Ya empezaba a trabajar.
0: El tema de hola Hipo ya lo empezaba. El tema
1: como de hola Hipo lo empezaba a peinar.
0: Ah, ok, ok. Todavía no era, era, era más el tema de hipoteca, hipoteca
1: genial sí, que te ibas eh, metiendo o, cada vez o, más. O del de, de ecosistema, platicar con gente, mensajes en frío. Ok, ok. Y, y luego este tema. Y de la nada me, me busca el director del programa, me manda un mensaje, un correo de hola Eric, sé que no has podido hacer eh, eh, las actividades, there, sí. sé que puede haber estado un poco confuso, pero me gustaría platicar contigo para invitarte al Demo Day. Ok. Que el Demo Day era como el filtro final, o sea, los del 135, los mejores iban a pasar al Demo Day, uh -huh. el Demo Day eran, que un Demo Day es un día donde todos los emprendedores presentan enfrente de inversionistas o de jurado, etcétera, y eligen a los mejores. Entonces me invitó directamente al Demo Day. Eh, tuve una llamada con él, él en Suiza. Ese día yo me iba a Tijuana. No Entonces mames. tuve la llamada a las 4 de la mañana aquí en la Ciudad K. de México. No Súper emocionado, terminé muy emocionado. Me mandó un correo luego de que, órale, va, entrar al Demo ¿Qué Day.
0: Estuvo, ¿qué, ¿De qué platicaron la llamada? ¿Qué pedo?
1: Básicamente me dijo, como, ¿cómo estás? ¿Por qué no lo has hecho? Que elegiste. El, de huevo? Dije, Oye, perdón, es que estuve un poco ocupado con lo demás, uh -huh. pero sí he, sí he desarrollado un poco, o sea, sí lo he trabajado un poco. Y sobre todo lo que notan mucho cuando estás en una etapa tan temprana, que no tienes construido casi nada, sí. se fijan 100% más que en ti. En tus ganas. Sí, claro. o sea, en tus Entonces... ganas que has hecho y las métricas más allá de la lana, de las ventas, en inicio es como qué avances has podido que, que sean tangibles o intangibles, claro. pero que me demuestren qué tantas, qué tanta, ¿Qué tembra, tienes.
0: Es, qué tanta hambre tienes. Y güey, justo el otro día estaba escuchando un podcast de. De Daniel Javif con, con Arturo Elías Ayub. Y pues, okay. wey, justo platicaban acerca de que no, que güey, lo más importante es más que el proyecto es el emprendedor, ¿no? Y, y digo, no, güey, soy la verdad soy un cero conocedor del tema de, de inversiones y así, de al menos de, desde el punto de vista de startups. Pero, güey, creo que estoy completamente de acuerdo porque... O sea, tú, tú puedes cambiar un proyecto, pero es muy mucho más difícil cambiar a la persona, ¿estamos de acuerdo? Sí,
1: claro. Y, y justo en etapas tempranas, lo que le importa a un inversionista, un ángel inversionista, que son personas que le entran en etapas muy tempranas del proyecto a un fondo de Venture Capital... Eh, les importa mucho el equipo y la persona, porque Ajá. puede que la idea cambie puede que en dos años o la IPO ya no sea un broker, sino que ya prestemos directamente por ejemplo, okay, o puede okay. que ayudemos a las personas a, a su recorrido antes de sacar un crédito hipotecario y les ofrezcamos qué tarjetas de crédito deben de sacar y con un robot advisor para ayudar a que tengan acceso a, a, a este tipo de créditos, no lo sé okay, entonces, okay, okay. les importa muchísimo eso y, y hablando de, del tema de algo también muy chistoso es que yo me obsesioné con el tema de Venture Capital aquí en México. ¿Es neta? O sea, estaba yo, o sea, yo quería trabajar en un fondo. Y apliqué como... O sea, en México hay como 25 fondos. Apliqué yo creo a la mitad de los fondos. ¿Es neta? Y, y en ninguno quedé. En ninguno quedé. Eh, pero lo que sí pasó es que de muchos que me entrevistaron... Pues, o sea, por lo menos ya me topaban.
0: Claro, claro, vas conociendo gente.
1: Entonces, aunque te, me entrevistaban de otras empresas y no, no me, no, no me topaban, pero estaban haciendo cosas interesantes. Sí, sí, y justo sí. de eh, hoy en la mañana hablé con una, con una chica que me entrevistó, que es muy crack en Venture Capital aquí en México, que uh -huh. me entrevistó para una vacante. Y luego le escribí de que ya estaba armando la IPO. Y platicamos en la mañana y me va a ayudar a, a, a estructurar un poco para el tema de levantamiento cuando ya levante capital. Güey. O sea, es irlo conectando. O sea, claro, es por claro.
0: 100%. Güey, oye, ¿y cómo ha sido el, el proceso de, de...? Ah, bueno, no. Na, na, nada más regresando. ¿Qué pedo entonces con el fellowship? Hablas con, con este brother, te invita al Demo Day y luego...
1: Me invita al Demo Day. Eh, voy al Demo Day. Tenía uh -huh. que mandar aparte un video para el Demo Day, pero justo era pronto que lo tenía que mandar el miércoles, pero regresé Tijuana tarde, entonces lo mandé hasta el jueves. O sea, de nuevo, la, volví ahí eh, con el tema de los tiempos. Sí. Y luego, o sea, le mando el video, lo hago y es un pitch, es, normalmente esas llamadas son de 10 minutos, 15 uh -huh. minutos. Tres minutos de mi video que le dieron clic o sea, y lo enseñaron. Y... Yo ya había estado hablando previamente con inversionistas. Ajá. Entonces, ya estaba, yo ya había escuchado toda la retroalimentación. ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? Entonces ¿Qué ya, les asustaba? Ya, ya
0: manejaba, sus, ya tenía esa experiencia para hacerlo bien. Ya el...
1: ya tenía, pues, un cierto, o sea, por lo menos ciertos parámetros de qué hablar, cómo hablar, uh -huh. cómo resolver su, su, sus dudas, porque ya las había trabajado antes. Claro. O sea, llevaba, y en esos siete minutos, o sea, estuvo muy cool. ¿Neta? O sea, por primera vez hablando con inversionistas, sonreían cuando contestaba algo. Güey, qué chingón. <risa> Normalmente no es así.
0: Entonces, Uy, también con Karen. Okay.
1: Sí, o sea, tienen dudas, es claro. evidente. Es evidente y también es parte de, de cómo lo tienen que manejar, o sea, es entendible. Claro. Pero esta vez, por primera vez, sonreían, sonreían <risa> y yo, bien contento, lo sentí y el siguiente día ya me avisaron que la había ganado.
0: Güey, wow, felicidades, cabrón. Entonces te dijeron, güey, te vas a Suiza.
1: Me voy a Suiza. Entonces, güey, ¿cuándo te vas o qué pedo? En febrero, o sea, los primeros días de febrero. ¿Y te vas cinco meses a Suiza? Cinco meses. Güey, todo pagado. Todo pagado para que lo desarrolle o la ¿No,
0: ¿No estás, güey, rayado, cabrón?
1: Estoy muy contento, pero también como ahorita he estado muy ocupado, ni siquiera... ¿Has, has tiempo de que... pensar,
0: de procesar? Sí, o sea. sí, sí. Pero, güey, qué cabrón. O sea, Suiza, no. Además, deja tú. Que obviamente lo más importante es... Es el tema de la hipo. Es el tema de desarrollarlo, de conocer gente, güey. Pero, cabrón, te vas a Suiza, güey. Te vas sí. a Suiza, cabrón. O sea, qué cosa tan chingona, güey. Jamás
1: se me hubiera ocurrido. Güey, o jamás sea, jamás si tú hace un año ocurrido.
0: le dices a, a, a Eric, güey, te vas a ir a Suiza cinco meses a un
1: fellowship. ¿Qué, qué pedo? Ni me lo hubiera creído, <risa> no yo creo.
0: No más. oye, güey, pues qué buena onda, la neta. Cabrón, qué, qué, qué chingón. ¿Y cómo va el tema de, de hola, hipo? ¿Cómo van? Platéqueme el tema de, pues, que ya tienes una empleada, güey. ¿Cómo es tú eso?
1: Sí, ya, eh. Justo preparando toda la operación para que eh, empezamos a arrancar, yo ya no podía. ¿Tienes fecha de lanzamiento? Ya ya lanzamos oficialmente hace como un mes. Ah, felicidades. Como un mes, felicidades. tres semanas yo creo. Ya procesamos pues una buena cantidad en créditos eh, para, para poder. O sea, ya tenemos cierta atracción y ya uh -huh. validamos de cierta manera el modelo. Ya aprendí gran parte del journey donde qué está padre y qué no está padre para los clientes para hacerlo mucho mejor. Claro. Eh, y, y justo, o sea, Nurit se entró a esta semana o la semana pasada a Hola a, a Hipo para empezar a ayudar y fue la primera empleada que, que se subió, o sea, que creyó, le gustó el proyecto y, y bien, bien contento. Y justo estos días también se están empezando a sumar los primeros expertos hipotecarios que nos van a ayudar. Güey, ¿y cómo fue el proceso de contratación? de qué, en qué, ¿En qué cargo se va a encargar?
0: ¿En qué cargo se ¿Dónde va a estar posicionada Nurit qué se va a encargar? ¿En qué te estás enfocando tú? Bueno, me imagino que eres founder y CEO, pero, pero ella, ella, ¿qué papel tiene dentro de
1: IPO? Justamente está ayudando a que lo que vayamos en el tema de, de operación, lo que queramos hacer, sí pase. O sea, eh, eh, está echando la mano... En el tema de, justo, de, de, de operar, uh -huh. de cuidar los procesos. Ya hemos estado platicando sobre qué cuidar, qué no, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente se está empezando a volver una parte muy, muy elemental para el equipo.
0: Güey, pues me imagino pasar de uno a dos. Güey, o sea, tienes la mitad de la chamba al menos. O, o se puede este se puede pulir muchísimos detalles que pues a lo mejor a ti sí te pueden escapar por todas las cosas que tienes que hacer. Y güey, ¿cómo es la vida de un founder, cara? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es un día tuyo, güey? ¿Cómo, qué, ¿Qué haces? ¿En qué te estás enfocando en este momento?
1: Güey, ¿cómo te estás preparando para irte? ¿Qué onda? O sea, pues, gran parte de, de lo que me dediqué a las primeras semanas fue estructurar toda la operación. Ajá. Para que luego, en el momento en que ya pudiéramos empezar a cerrar partnerships o clientes, no les vayamos a quedar mal. Entonces, eh... Aplica diferente para cada proyecto, claro. pero en el, en, en el caso particular de Olaip, que es algo tan tangible como un crédito hipotecario, eh, ahí cerré todo lo que se tenía que cuidar para que la experiencia del usuario fuera muy buena, Ajá. porque o sea, al final sé que yo no tengo muchos o sea, muchos shots, entonces quiero aprovechar cada uno. ¿sí? Claro. Y, y si no si no es una venta, o sea, lo que más me interesa es aprender para cómo poder ayudar a las personas la siguiente vez. Y toda, toda esa feedback y retroalimentación.
0: Güey, entonces ahorita, o sea, ¿cómo, ¿cómo es un día normal tuyo?
1: Últimamente mis días han sido de estar platicando con otros founders, estar platicando con eh, algunos partners, estar ¿Es un ser... partner. Eh, personas que nos van a ayudar en cierta parte de la operación. Ok, o sea, entre, externos. Entre que la vamos a tomar nosotros y entre que es mejor tercerizarlo. Okay. Estoy cuidando mucho qué tercerizar y qué no, claro. porque es muy importante cuidar la experiencia del usuario sí, sí. Y, y sobre todo que, que es no un tema tan mejores. sensible que, que es la información financiera. O sea, para poderlo tener de la mejor manera, que esté cifrado. Entonces todo eso lo, lo, lo estamos cuidando. Y pues nada, o sea, básicamente ha sido de, de conocer también personas de otros emprendedores, consejos. Eh, ya empiezo a, a prepararme para levantar los primeros tickets de Ángeles Inversionistas. Entonces, eso es muy... te quita mucho tiempo. ¿Cómo, cómo lo preparas? Básicamente, tienes que tener tracción.
0: Ajá, o sea, ya, ya haber empezado, ¿no? Haber
1: empezado. Hay algunas personas que levantan dinero sin tracción. Está cabrón. Es, es muy difícil. O sea, si por sí. sí levantar dinero es complicado. Hay que hacerlo mejor. Eh... eh cuando ya tengas algo, porque, sí. o sea, vale, ven, algo tangente, le, aquí, levantar sí. dinero es vender equity de tu empresa. Sí. Entonces, tú no quieres vender, tú quieres que te compren. Entonces, sí. construye algo lo suficientemente atractivo para que la gente venga hacia ti, no sea al revés. Ah, okay, ok, ok, Entonces, eh, justo ayer pude platicar con eh, Rodrigo Sánchez, de que es el founder de La House, que es la prop, yo creo, más grande de toda ah, Latinoamérica. Wey, aquí
0: al lado hay una, hay una, hay un anuncio de La House, güey. ¿Cómo se llama ah. ese, güey?
1: Rodrigo Sánchez Ríos, muy buena onda, y también tuve, estaba ahí, o sea, yo no, no me la podía creer, o sea, estaba también platicando con este Carlos García, el, el founder de Cabac. Es neta, güey. Y, y dije, ¿qué pedo? O sea, por empezar a... a, ¿Cómo, a... ¿Cómo conociste a tus dos brothers? Ayer en la gala... ¡Ah, güey! Vi, desde que vi vi el anuncio de la gala... Dije, lo voy a comprar. Compré, dije... Pues, van a haber personas que pueden ser interesantes. Ajá. Y es estar ahí, o sea... No, no es que... decir plantarte. ¿no? O sea, es que... Tener los huevos de, de querer buscarlos... Que tener las ganas de, de intentarlo, que te baten, que no te baten. O sea, es también es en este tipo de eventos, cuando estás tú buscando esas oportunidades, sí. es, es un eh, emoción bajo en emoción, bajo en bajón, emoción. Bajón. Y es increíble también porque empiezas a agarrar caño, Claro. Empiezas claro. a agarrar callo. Y justo me estaban platicando sobre el momento para, para levantar dinero. Ajá. Y justo lo que eh, los dos coincidían es que enfócate en, en, en el proyecto, en la atracción, en las ventas. Luego la lana pues ya eh, eh, es Será importante levantar, problema, ¿no? pero justo eso es algo que estoy cuidando bastante la, la combinación entre las dos. Y güey, este para, o sea, ¿cuánto ay, <risa> ¿cuán, para cuándo crees empezar a buscar levantamiento? Desde ya, o sea, ¿Sí? porque también algo que me he dado cuenta al, al, me he dado cuenta que a veces vemos muy difícil de empezar, pero es mejor empezar de que en 10 segundos ya empiezas. Sí. Empezar es mandar un mensaje. Literal. Empezar es hacerte una presentación y empezarla a mandar. Eso es empezar. O sea, claro. a veces lo claro. vemos como mucho más difícil que es empezar. Pero empezar es eso. Sí, ya, güey. Es,
0: es esto del, del momento incómodo de cero a uno, ¿no? Como, como hasta mu muchas veces la, la mayor batalla en realidad es mental, ¿no? Más que, que otra cosa, güey. Oye, güey, este planeta, güey, se platicó mucho de... De, güey, del de, tema de, de Suiza, del tema de Hola Casa. Y me gustaría pasar nada más a pues, algunas, algunas preguntas que tengo preparadas, güey. Y empezando por los libros, güey.
1: Entiendo que te gusta leer, ¿no? Que ahorita, que estás leyendo? Ahorita paré un poco el tema de, de libros concretos Ajá. y me he metido muchísimo a blogs. Ah, ¿en serio? Eh, eh, he leído blogs, o sea, el que todos eh, 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 recomiendan, el de Paul Graham. Ah, sí, sí, eh, sí, sí, sí. O sea, es, es, cabrón, eh, sí. es famosísimo y es muy, muy bueno. Eh, he, he estado detenido bastante en eso, o sea, para aprender porque ahorita quiero, o sea, necesito como cosas muy concretas. Claro, claro, para Entonces, aplicarlas a Holaipo, ¿no? Sí, sí, sí. He, he estado leyendo algunos blogs. Eh, también me la he pasado ahorita escuchando podcast. ¿En serio? Me, me gusta trabajar con podcast. O sea, ¿Es estar, neta? Estar ¿Si puedes? En... Sí, porque muchas veces, o sea, si, si es algo como algo con Excel o, sí, o algo sí, con sí. números, pues no, me distraigo, pero me gusta muchísimo estar escuchando podcast eh podcast como de de, ah. de otros startups o de, o de que, cosas. ¿Qué podcast escuchas? Escucho muchísimo Cracks, ah, crackso Traba. Traba, escucho muchísimo Dementes Podcast, ah, sí. eh, también escucho muchísimo el podcast de Fundadores de Alex Galvez, ah, mira. Eh, también el de Startopeable, De Enzo Cabalí eh, es, es muy bueno yo no
0: más la neta yo, yo creo que, lo que más, el que más escucho es creativo de Roberto Martínez ah muy bueno sí güey tiene cosas bien, bien <risas> muy chistosas también me gusta mucho este bueno The Team Fair Show y güey de ahí en fuera pues escucho varios más ah Business Wars me encanta güey me encanta tiene episodios muy chingones pero oye entonces ahorita detuviste porque creo que tienes toda la razón ahorita necesitas cosas muy concretas y güey ¿cuál ha sido el libro si sí, sí, lo hay, o de los libros que más te han gustado, que más han cambiado tu manera de pensar, al menos hablando de no ficción.
1: Yo creo que de cero a uno de, de Peter Thiel. ¿Sí? O sea, es como la biblia de, de muchos. De startups. Okay. Sí, sí, sí. O sea, porque te justo lo que te dices es como de pasa de no tener nada a pasar a, a tener algo. Y justo lo que mucho él habla es de crear cosas que no escalen, en el sentido de encontrar maneras y proyectos de cosas que ya no te puedan replicar, porque él habla mucho del sentido de monopolio. Entonces, él habla que, que la economía en la que hoy eh, vivimos, o sea, se premia mucho el monopolio, que es la patente. Okay. O sea, la patente o barreras de entrada.
0: Que, la que so solo tú puedas hacer lo que estás haciendo.
1: Entonces, enfócate en construir cosas que vayan por ahí. O sea, para que tú puedas tener ventaja, pero al mismo tiempo no está nada injusto porque tú te estás construyendo la ventaja. Claro. Entonces, eh, muchas veces algo que, que, que me hizo reflexionar es que a veces el mismo esfuerzo, o sea, es más importante dirección que esfuerzo. ¿Cómo está eso? O sea, porque te puedes partir, puedes tener un restaurante uh -huh. y te puedes partir la madre durísimo y puedes estar trabajando 16 horas al día pero ¿qué pasaría si te enfocaras más bien en dirección a algo que esté a una empresa de tecnología y que pueda escalar y te pueda ayudar a tener macho, mayor trascendencia? Entonces, es bien curioso, o sea, porque o sea, la gran mayoría la de gente se parte la madre todos los días, sí. o sea, eso es evidente. Sí. Pero a veces con un poquito de, de introspección y, y de dirección, o se te puedes ir a, a un lugar más interesante.
0: Claro, es eso de, güey, de o sea, a veces estás tan metido que no estás ni viendo ni para dónde vas, ¿no? 100%. Pero, güey, también creo que es importante balancearlo con el güey. O sea, si bien las metas son, o sea, son importantes, creo que no justo lo que acabas de decir, la dirección es lo más importante. Más o menos que ir para allá. Pero, güey, o sea, la meta a fin de cuentas. Algunas fui que es a Navarro Rabbican, seguro bueno, sí, güey. Eh, decía como, güey, el ponerte una meta es. Que yo no lo creo, yo no creo que sea tan este, absoluto. Pero él dice que, güey, ponerte una meta es ser un contrato de infelicidad. hasta cumplir esa meta. Y güey, no creo que sea tan así. Pero es cierto que, güey, muchas veces nos enfocamos demasiado en el resultado y no en... 100% este, este y, y,
1: es, y es algo muy tonto. o sea Es algo muy, muy tonto porque... Pero es muy, muy fácil. Porque ni siquiera es sostenible. O sea, no es sostenible contigo mismo porque, o sea, esos momentos duran un día.
0: No más. Sí, sí, o sea, sí.
1: pon tú, que en el mejor de los casos, dos días.
0: Ya, o sea, wey. pero
1: hay muchas semanas, muchos meses, muchos años inclusive y qué estupidez que no disfrutes ese momento porque al final 100%. sigue siendo parte de tu vida y, sí, y el sí. tiempo es limitado entonces qué tonto que no estés aprovechando Truchando el tiempo eso. y disfrutándolo y creo que también es una muy buen un muy buen indicador si debes de seguir o no debes de seguir en lo que estás haciendo si no te la estás pasando bien es, evidentemente estoy hablando desde un privilegio sí pero en la medida de lo posible o sea las personas podemos tomar decisiones que nos ayuden a llegar a, a, a lugares donde podamos disfrutar y, y vivir más felices. Claro. Y oye, güey,
0: este... Este, puta, este... Eh, güey, el tema de los startups, que güey, veo que estás metísimo, Pues tú tienes una fin de cuentas. ¿Hay algún founder que, que, güey, digas... Este cabrón lo admiro muchísimo por tal y tal y tal? O sea, ¿hay alguno en específico que, que tengas
1: cierta admiración por él? A todos, yo creo. ¿Sí? <risa> A todos. O sea, todos son unos guerreros. Me imagino. son O sea, son personas que... Viven contra los putazos. O sea, <risa> van en una contradirección porque quieren hacer un cambio. O sea, un buen founder no está buscando la lana, no está buscando la fama, no está buscando un MA para, para hacer un exit y retirarse a los 30, 40 años. O sea, lo que están buscando es resolver un problema y esos son los que, los que mejor les va. Pero o sea, déjame, déjame pensar. Seguramente hay, hay muchos que, que, que admiro. Mm. Admiro muchísimo a, a Ricardo Weber de Justo. O sea, justo. Él, es, punto MX. él es muy, muy crack, hijo de Justo.mx. O sea, están haciendo un supermercado en línea que está súper es, interesante. Es, ¿Qué hace Justo? Básicamente un supermercado en línea, ah, sin okay. intermediarios, okay. Eh, con fruta mucho más fresca, pero la ha rompido durísimo. O sea, la ha rompido súper, súper cañón. Eh, ha hecho cosas súper interesantes. Antes trabajó, creo, como presidente de Cavify Global. O sea, ¿a poco, güey? Súper, súper interesante lo que está haciendo.
0: Entonces, ese bro del de justo. Y güey, es mexicano, ¿no? Es mexicano. Otra pregunta que la verdad a ti precisamente tenía muchas ganas de, de hacértela es: si pudieras tú invitar a cenar a una persona viva y a una persona muerta, quién invitarías y qué le preguntarías?
1: Puta, güey. Creo que esto va a necesitar edición, porque. No, güey, lo que tengas
0: que tardar, güey. Puede ser alguna que te llame la atención. Por ejemplo, yo creo que imitaría a lo mejor, tal vez. O sea, digo, a lo mejor no es, no es una. No es Mahatma Gandhi o algo así, pero me encantaría platicar con Michael Jackson, por ejemplo. Okay. Sí, si no es, no es. O sea, un mega personaje. A mí me encanta lo que hace y creo que revoluciona la industria de la música. Y platicar con él, algo así, tal vez me, me, me gustaría mucho. Pues conocerlo, sinceramente, porque es una persona que admiro muchísimo y que tiene un talento.
1: No, y, y, loco. y lo que hizo, o sea hizo un, algo que creó trascendencia sí, para sí. toda la humanidad. O sea, no, no va a haber... O sea, siempre va a ser un referente. 100% y Pues,
0: güey, vivo. La neta es que
1: no lo sé. ¿Tú tú alguno que te suene? Um, creo que me hubiera gustado muchísimo platicar con... con quizá con Tomás Alba Edison... Es neta, güey. O sea, El inventor. Güey, o sea, o sea, sí, sí, todo sí. lo, o sea, gran parte de las cosas que, que conocemos a la fecha, o sea, no sé exactamente si él las inventó, pero él vio la manera de la distribución, o sea, de, sí, de, sí. de hacerlo mainstream. O sea, este, pues me, me parece una persona impresionante. O sea, gracias a, gracias a él vivimos como vivimos desde la elect electricidad. Sí. Pues, o sea. Era un inconforme, cabrón. <risa> Ese güey. Este, oye, entonces... Tiene, o sea, más de 200 inventos patentados. Sí. O sea, sí. es, es, es impresionante, o sea, la, la manera de cómo cambió a la humanidad y eso me parece súper, súper interesante.
0: Oye, güey, esa es una, esa es una gran respuesta, toma a Y, güey, ¿qué te hace sentir pensar
1: en Holaipo? Estoy muy emocionado. Ajá. Estoy muy emocionado porque creo que es un vehículo para hacer algo padre... Algo que realmente ayuda a las personas. Y es facilitarles el proceso. Es okay. facilitarles el proceso en un inicio, pero posteriormente va a ser ayudada a la democratización del acceso a crédito para su vivienda propia. Okay. Que eso es un mercado que nadie está atendiendo todavía o no lo están atendiendo de una manera correcta. Okay. Entonces, okay. gran parte de, 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 del problema, o sea, el punto B que queremos llegar, uh -huh. es justo ayudar a las personas a cómo llegar a un crédito hipotecario no solamente porque un crédito hipotecario al final es un vehículo para poder ser eh, propietario de, de un de techo casa. Sí, sí. entonces es algo impresionante conecto muchísimo con eh, la y, visión y con, con la visión con, con el porqué y creo que hay muchas maneras todavía en México y en Latinoamérica de hacerlo mucho mejor para que... No no solamente los que ya están ahorita, que ya tienen el perfil perfecto para el banco, sino cómo ayudar a las personas que no y Está que acá. realmente le están sufriendo.
0: Eso, güey, eso, me parece algo, pues, güey, bastante noble. Y qué chingón, qué chingón, güey, neta. La verdad es que yo te admiro muchísimo, güey, ver... No, en es esta mutuo. Que, bueno, pues, güey, la, la verdad... ¿Qué, qué cabrón, güey ¿Qué? Y justo lo que decías de los founders Que son los guerreros, güey Ahora sí, que qué huevos Porque, güey, no me imagino El desmadre que ha de ser Empezar algo así de serísimo, cabrón Además en una industria que, que es tan tan compleja como lo es el tema de la hipoteca, que al menos yo no entiendo absolutamente nada, cabrón.
1: Y eso es gran parte del problema. ¿Por qué? O sea, sí debería ser muy
0: simple, muy transparente. Sí, pues el, el tema de la ocasión también, el tema de la ocasión inmobiliaria incluso, ¿no? Que tal vez eso lo, se, se podría promover. Y güey, qué chingón que está haciendo esto. Y güey, que a tus recién 21 años estés staropeando, güey, que a tu madre, ojalá el episodio 150 de Inconforme sea con un o la hipo tremendamente grande y no tengo la menor duda de que, güey, lo vas a lograr y, por favor, tú tampoco la tengas. yo oye, güey, me gustaría cerrar con una pregunta un poco más profunda. Eh, y, güey, viene, viene, o sea, esta pregunta viene de que mucha gente pregunta, ¿qué, qué es éxito para mí? Y el, al menos el 80% de las respuestas son felicidad, buscar la felicidad. El verdadero éxito es la felicidad. No sé si estés de acuerdo con esa respuesta.
1: No, realmente. A ver, platícame. O sea, que no se malinterprete cuido el estar bien conmigo mismo cuido el disfrutar la felicidad pero también he aprendido a disfrutar las demás emociones como tiene que ser y que fluya y que sea un proceso normal sin embargo, o sea, trato de construir un sistema donde tenga bienestar y o sea, esté feliz la, la gran mayoría de tiempo que pueda pero para, para mí no, eso, eso no significa el éxito o sea, para mí el éxito para mí, para mí es eh, construir cosas es hacer cosas que te gusten es estar contento. ¿Sabes qué cuál? O sea, es mi definición. O sea, es estar... ¿Qué estás haciendo un martes en la mañana o un, un miércoles en la tarde? O sea, de esos días que son tan promedio como Ajá, un martes y un, un miércoles. miércoles, los estás disfrutando. O sea, creo que sí, sí. Estás es haciendo barame, algo bien. Tío. Y... y para cualquier persona significa algo diferente, o sea, 100%, porque 100%, cada 100%. quien tiene un contexto y, y el contexto viene de todas las experiencias previas que han vivido y cada quien considera algo importante, entonces puede que unas personas, o sea, por algunas personas no les sea tan importante la felicidad. Puede que otras personas sí, puede que otras personas no les sean muy importante el dinero, a otras sí. Claro. Eso creo, creo que o sea, esos dos puntos son muy, ya están, son muy generales porque están evidentemente muy implantados en el, en el pensamiento colectivo de, sí. de, de la humanidad y es algo muy normal. Pero, puta, o sea, yo creo que, o sea, éxito es lo que tú quieras que significa. Para mí es estar contento y estar sintiéndome emocionado de que cosas nuevas están, están pasando y ni siquiera, o sea, sí tengo la idea de o la hipo para un M&A o para un IPO, que es, o sea, salir a bolsa. ¿Qué es un M&A? Eh, un una adquisición o sea ah, okay, okay, una okay. fusión o una merger en adquisición o sea de con alguna empresa grande eh, pero realmente o sea lo que me emociona es como poder ayudar a las personas, o sea, que esto va a sonar lo más ambiguo y, sí, y no, lo pero más wey, rato, favor, pero es, es, es ayudar a las personas a que se puedan mejorar, o sea, ayudar a que o sea las cosas en, en México y, y en la sociedad, o sea, puedan ser por lo menos un 1% mejor de cuando yo ya no la esté haciendo. Wey. Entonces, me emociona, esa, esa emoción para mí sí, lo considero... Como el éxito. Qué chingón y, güey, y me gustó mucho la... Pues, güey, que me pudieras profundizar
0: en la, en la respuesta. Porque creo que es algo bien importante, güey. Saber cómo hasta lo que uno quiere. Porque si no, uno va persiguiendo el éxito que la sociedad te pinta. Y llegas al éxito, eh, entre comillas. Y, güey, por eso mucha gente pues, acaba disparando, güey. Estando en la cima del éxito, entre comillas. Y
1: era la respuesta fácil. O sea, nos gusta más que nos digan qué pensar a pensar a nosotros mismos. Eso Entonces, cabrón, eso o está, sea, cabrón. tómate 5 o 10 minutos, aunque sea incómodo, para pensar qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y puede que ni siquiera sea para ti. O puede que sí. Güey, hay un brother, que se, un filósofo. No sé si es Kant. Creo que no es Kant,
0: me parece. O, no, creo que sí es Kant. Sobre la mayoría de edad. Que, que él habla de que, que en su época, no recuerdo en este momento, creo que era 1850 más o menos, no era una época ilustrada, pero era una época de la ilustración. Y él definía la ilustración como este momento en el que se empieza, o sea, se... se Pasa o se supera la mayoría de edad mental, la, la minoría de edad mental y que todo el mundo vive en esta minoría de edad. Y él define la minoría de edad como la incapacidad de pensar por uno mismo. Y está cabrón como... Es cierto, güey. A nosotros nos dicen cómo pensar y sinceramente estamos muy cómodos con ello porque es muy, muy fácil, muy cómodo, muy... Muy a toda madre no cuestionarte verdaderamente las cosas. Y, y creo que esto tiene que ver mucho con el tema de inconformes, porque creo que los inconformes son la gente que se sacude un poco la cabeza y verdaderamente se empieza a preguntar el porqué de las cosas, güey. Y eso me parece una observación excepcional. Y, güey, tocando el tema de la felicidad, y me diste un poco la respuesta, pero me gustaría que
1: profundizaras un poco. ¿Qué es la felicidad para Eric Yáñez? La felicidad para mí es estar... Estar haciendo algo que le encuentro un porqué. Ok. O sea, y no es que todo mi pensamiento... ¿Pero
0: tú crees que la felicidad es un sentimiento, es una emoción o es un estado?
1: La felicidad creo que es un estado donde vienes y vas constantemente en el día a día. O sea, puedes estar feliz... Eh, 30 minutos, luego te llega una mala noticia y estás otros 30 minutos triste y luego empieza a subir de nuevo okay. o pasa de alguna, alguna manera. Eh, felicidad para mí es estar en paz, o sea, estar sintiéndome tranquilo, tranquilo. de que o sea, sea lo que sea, o sea, me, me estoy sintiendo que estoy como fluyendo. No me siento feliz, por ejemplo, cuando eh, no me siento en paz, no me siento en paz cuando no estoy haciendo las cosas que sé que tengo que hacer. Y no es que todo lo vea muy estructurado. Más bien, o sea, muchas cosas simplemente es de que claro. salen. ¿Cómo
0: estás? ¿Bien Papá, mira, Eric Yáñez de no, Collective No, 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 da igual, lo corto. ¿Cómo estás, señor? Él estudia, ¿Cómo está? él estudia en la UP Finanzas. Lo conoce bien Regina y, y José. Bueno, estudió y está estudiando. Está estudiando, ah. sí, sí, sí. ¿Estudias eh, <risa> o qué? No, sí, todavía. ¿Estás en tu casa? Güey... De ¿En qué que ibas? ¿Ibas en, en el tema de, de que vienes y vas? ¿En el tema de que no te sientes feliz, no te sientes en paz... ...y no estás haciendo lo que tienes que hacer, no? Güey, yo la verdad no estoy tan de acuerdo con eso... ...porque creo que... ...no, o sea, a, al menos a mi parecer... ...el tema de la felicidad no es una emoción... ...no es algo que viene y va para mí al menos en 30 minutos... ...me parece que es... ...estoy muy de acuerdo con el tema de la paz... ...porque es como yo lo definiría... es, ...o sea, yo puedo estar... ...para mí, al menos yo puedo estar triste... ...o en este momento triste... Pero en general estar feliz porque estoy tranquilo, porque estoy en paz. Buen punto. Y, güey, creo que, que más el tema de la emoción es el tema de la alegría. Porque la alegría se te puede ir. Se te puede escapar en media hora. Porque, güey, te dicen, no sé, tal tiene cáncer o algo sucedió malo. Y esa alegría, güey, ya no existe. Pero la felicidad puede seguir ahí. O sea, porque puede, no sé, pasar por un rompimiento, pasar por algo. Que si bien emocionalmente no estás tan alegre o tan contento, pero estás en tranquilo, estás en paz. Y para mí, al menos, la, la felicidad se encuentra en ese estado general
1: y más que en el tema de las emociones que vienen y van. Coincido bastante contigo. Y, y sí, definitivamente. O sea, creo que es construirte o sea, un, un sistema donde te permita o sea, recibir okay. si madrazos, estar ok. Y estar tranquilo. Si no hay, o sea, y pasan cosas padres. Está bien. Sí, creo que creo que lo expresaste y lo explicaste de una muy buena manera.
0: Oye, güey, eh, pues. Ahora sí que eso es todo. Platicamos un muy buen rato, como hora y 45 minutos. <risa> eh, güey, Eric, muchísimas gracias por darte el tiempo. De verdad que te admiro muchísimo a tus 21 años estar estudiando, estar fundando, estar moviéndote. Y ahora que te vas a Suiza cinco meses a una aceleradora, pues qué loco, güey, qué cosa tan tan chingona. Por favor, espero que cuando regreses eh, nos sentemos un cafecito para que me platiques toda tu experiencia. De verdad que te siento lo mejor, güey. No tengo duda de que la vas a romper con Hola Hipo y con todo lo que venga. Eric, eh, fue un placer, sinceramente, tenerte acá. Muchísimas gracias de nuevo. Y, güey, pues nada, cabrón. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación, amigo. No, no, hombre, no. Pues bueno, cerramos con esto. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tienes página web? tienes ¿Dónde te pueden buscar, la
1: gente. Eh, pueden buscar en holaipo.com uh -huh. para saber más de holaipo. Y, uh -huh. y en mi LinkedIn, estoy en LinkedIn como Eric Yáñez. Ahí me pueden escribir. ¿Insta? ¿Tienes? Instagram también como Eric Yáñez. Yáñez. Ah, con
0: claro. N Pues nada, cerramos. Oye güey, nos va